0: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στου πρωινού για αυτό το μήνα διαλόγου του Ιδρύματο Σταύρο Ζιάνχο. Νιάρχος, 25η διάλογη Σεπτεμβρίου με θέμα το φαινόμενο τη πεταλούδα, γεωπολιτική και αλληλεπίδραση. Το debate έγινε. Πήραμε μία γεύση από την έναρξη, από όσα διαδραματίστηκαν πριν από πολύ λίγε ώρε στην άλλη άκρη του, του Ατλαντικού. Θέλω να α, α, κάνω έτσι μία πολύ σύντομη εισαγωγή πριν καλωσορίσω και ευχαριστήσω θερμά όλου του συνομιλητέ που είναι σήμερα εδώ μαζί μα, καθώ παρακολουθούμε. Όλοι μα, από όπου και αν βρίσκεται ο καθένα από εμά, όλη αυτή την κινητικότητα που καταγράφεται διεθνώ, όλε αυτέ τι εξελίξει. Βεβαίω, ο πλανήτη να βρίσκεται εν αναμονή των Αμερικανικών εκλογών, να υπάρχει όλη αυτή η αναταραχή στη γειτονιά τη Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, κάτι το οποίο με τη σειρά του φέρνει σοβαρέ αναταράξει στο εσωτερικό τη Ευρώπη. Α μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα εν μέσω μια πανδημία. Η οποία πολλέ φορέ έχει αποτελέσει και βεβαίω εξακολουθεί και αποτελεί ένα. Πολύ μεγάλο πεδίο διεθνούς πολιτικής αντιπαράθεσης, παρά ενδεχομένως να έλεγε κανείς α, υγειονομικού ενδιαφέροντος. 30 Σεπτεμβρίου ξημερώσαμε, είναι 9 ακριβώ το πρωί, με το πρώτο debate μεταξύ των δύο υποψηφίων για την Προεδρία των ΗΠΑ, Biden και Τραμπ. Τραμπ και Biden να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Τα πρώτα σχόλια είναι αρνητικά, είναι αποθαρρυντικά. Ο Διεθνή Τύπο ενδεικτικά να αναφέρω κάνει λόγο για το απόλυτο χάο, για ένα κακό debate και αρκετοί να εστιάζουν στο γεγονό ότι δεν ακούστηκαν επί τη ουσία θέσει από του δύο υποψηφίου για τον τρόπο και το μέλλον διακυβέρνηση στην επομένη των Αμερικανικών εκλογών. Αυτό βεβαίω επιβεβαιώνει το κλίμα πόλωση, εν μέσω του οποίου μπαίνει πια στην τελική ευθεία η Αμερική. Κάτι το οποίο δεν αποτελεί βέβαια χαρακτηριστικό τη μόνο των ΗΠΑ, αλλά το παρακολουθούμε και όλοι εδώ στην Ευρώπη συνολικά αλλά και εθνικά σε κάθε εθνικό πολιτικό σκηνικό υπόλωση, οι ακραίε τοποθετήσεις και βέβαια η άνοδος του του λαϊκισμού. Το ερώτημα είναι όμως τι γίνεται την επόμενη και τι ξημερώνει των Αμερικανικών εκλογών στις 4 Νοεμβρίου Για να δούμε και πώ λειτουργεί αυτό το φαινόμενο τη πεταλούδα γεωπολιτικά ή αλλιώ του ντόμινο και πώ μία κίνηση, μία εξέλιξη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μπορεί να επηρεάσει την αντίπερα όχθη. Είναι οι διάλογοι του Ιδρύματο Σταυρο Νιάρχο, υλοποιούνται σε συνεργασία με το δημοσιογραφικό οργανισμό IMED, snfdialogs.org. Από εκεί μα παρακολουθείτε, επιλέγοντα όμω και από το κανάλι μα στο Facebook να μα παρακολουθήσετε είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Περιμένουμε όπω πάντα τι ερωτήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. SNF Dialogues, κάθετος questions. Καλώς ορίζω και καλημερίζω τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ο Μπραντι Κίσλιν, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε. Θερμά για την ανταπόκρισή σας, Είναι πρώην Αμερικανό διπλωμάτη και συγγραφέας. Είναι ο Γιώργος Τζογόπουλο, μεταξύ άλλων και μεταξύ πολλών ερευνητή στο Begin Σαντάτ και το Ελια Καλώς Καλωσορίσατε και ευχαριστούμε πολύ, yes. κύριε Τζογόπουλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά, κύριε Φίλη, για τη συμμετοχή σα στη σημερινή μα συζήτηση. Και βέβαια έχουμε συνδεθεί με την άλλη άκρη του Ατλαντικού και την συνάδελφα, αγαπημένη συνάδελφο την Κατερίνα Σόκου. Μεταξύ άλλων η Κατερίνα είναι και φέλο στο Ατλαντικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι τα κύρια σημεία και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτή τη στιγμή παρακολουθώντας Τόσο το εσωτερικό, όσο όμω και το εξωτερικό, τα τη εξωτερική πολιτική, όπω λέμε, έτσι όπω διαμορφώνεται το σκηνικό στι Ηνωμένε Πολιτείε. Κατερίνα, ευχαριστούμε θερμά γιατί έχει μείνει και έω αργά για αυτή μα τη τη σύνδεση και για τη μαζί μα στη συζήτησή μα. Θα είναι πολύτιμη η συμβολή σου. Πριν έρθουμε σε σένα και στα όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα, θα ήθελα να στήσω ένα πρώτο πάρα πολύ σύντομο σχόλιο από του τρει υπόλοιπου συνομιλητέ, κύριε Κίσινγκ, κύριε Τζογόπουλε και κύριε Φίλινγκ. Στη μεγάλη εικόνα, πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε κάθε θεματική γεωπολιτικά εννοώ και σε ένα διεθνές πια ε, σκηνικό, γιατί σήμερα πρέπει να πω ότι θα συζητήσουμε όλους ή εν πάση περιπτός, τους κυριότερους, για να μην ε, υπερβάλλω, γιατί είναι πάρα πολύ, τους πιο κέρυους όμως συσχετισμούς ε, διεθνώς μεταξύ των χωρών για να μπορέσουμε κάπως να κατανοήσουμε καλύτερα όλο αυτό το καταιγισμό των εξελίξεων που παρακολουθούμε στην εξωτερική πολιτική κάθε χώρας, κάθε υπήρου, κάθε ένωσης και ούτω καθεξής. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο μου ερώτημα ζητώντας από εσάς, όπως είπα, μια αρχική τοποθέτηση, με το ποιο ή ποια είναι για εσάς αυτή τη στιγμή... Τα πιο σημαντικά σημεία ή το πιο σημαντικό σημείο διεθνώ στο οποίο εσεί θα, θα στεκόσασταν. Αν δηλαδή διανύουμε μία περίοδο, α, θα έλεγε κανεί, παγκόσμια σταθερότητα ή γεωπολιτικών τριγμών και γιατί, κύριε Κίσλινγκ, ξεκινώ με εσά.
1: Καλημέρα. Good morning. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για μένα, ω πρώην διπλωματικό υπάλληλο, το βασικό θέμα είναι ο εξή. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αμερική ήταν ο βάσικος θεσμοθέτης μιας καινούριες διεθνής κοινότητας. Φυσικά η Αμερική κέρδισε πολύ από το ρόλο της ως πρώτος μεταξύ δίδων ίσων. Αλλά και ο κόσμος κέρδισε πολύ. Πρόσφατα είναι Φανερό ότι ο Ντόνου Τρομπ βαρέθηκε. Δεν είχε την υπομονή για ένα διεθνές σύστημα τόσο αργά, τόσο επίπονο. Προσπάθησε να αλλάξει το σκηνικό σε κάτι με δημερις ισορροπείες δυνάμεις. Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ καλά. Η ερώτηση μου είναι Πώ στο μέλλον θα γυρίσουμε σε κάτι πιο κοινωνικό, κάτι πιο στάθερο, κάτι που, που βοηθάει την Ελλάδα και τις μικρές χώρε του κόσμου.
0: Κύριε Τζογόπουλε.
2: Ναι, το debate θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το δούμε ξεχωριστά από την κατάσταση στην σημερινή αμερικανική πολιτική και κοινωνία. Απλώς αντιπροσωπεύει αυτό το οποίο ισχύει στη χώρα, Τα τελευταία χρόνια και για το οποίο όσοι είμαστε θαυμαστέ τη χώρα, στου οποίου και εγώ ανήκω, νιώθουμε κάπω απορριμμένοι, κάπω περίεργα με το πού πάει η κατάσταση με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Επειδή ξέρω ότι στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για την γεωπολιτική, θα ήθελα απλώ να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο για τη διεθνή συνεργασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μα ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια πανδημία. Σήμερα δεν μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί γιατί έχουμε αυτή την πανδημία και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει διεθνή συνεργασία σε τίποτα. Ούτε για το εμβόλιο, ούτε για κοινά μέτρα δράση, ούτε για κοινού τρόπου αντιμετώπιση του προβλήματο σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτό είναι που νομίζω ότι πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία στην διεθνή κοινότητα.
0: Κύριε Φίλη.
3: Ο κόσμο μα είναι σε μετάβαση και οπωσδήποτε σήμερα, κυρία Μπουσδούκου, είναι πιο άναρχο από ό,τι ήταν τι περασμένε δεκαετίε. Συντελούνται μεταβολέ γεωπολιτικέ που είναι σημαντικέ, οι οποίε όμω στον πυρήνα του έχουν και άλλε Όπω είναι η οικονομία, δηλαδή η μετάβαση ουσιαστικά του πλούτου του οικονομικού και η μεταφορά από τη Δύση στην Ανατολή τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, προφανώ έχει δημιουργήσει σε χώρε τη Ανατολή, προεξεχούσεις τη Κίνα, την ανάγκη αυτό να μετουσιωθεί και σε κάτι πολιτικό. Αυτό το οποίο βλέπουμε με την πανδημία είναι ότι ουσιαστικά λειτουργεί ω επιταχυντή κάποιων εξελίξεων οι οποίε έτσι κι αλλιώ προπήρχαν τη πανδημία. Αλλά αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και για την Ελλάδα είναι ότι έχουμε μία αποδόμηση του δικαιοκρατικού συστήματο του διεθνού με αποτέλεσμα να δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και από τι ΗΠΑ που υποτίθεται ότι ήταν εκ των θεματοφυλάκων αυτή τη κατάσταση, αυτού του status quo όπω διαμορφώθηκε με τα πολεμικά. Να έχουμε λοιπόν χώρε οι οποίε επενδύουν στην συναλλακτική, όπω λέμε, διπλωματία, αυτό το transactional diplomacy. Με τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να προβαίνει σε σειρά μονομερών ενεργειών, οι οποίε δείχνουν αν τι άλλο ότι δεν θεωρεί ότι το δυτικό μέτωπο, επί παραδείγματοι δηλαδή ΗΠΑ, πρέπει να μείνει αραγέ. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, διότι δημιουργεί κενά και ρήγματα τα οποία προσπαθούν να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν αναθεωρητικέ προ το διεθνέ ή το περιφερειακό στάτου πυο δυνάμει, όπω είναι η Ρωσία, όπω είναι η Τουρκία, όπω είναι η Κίνα.
0: Έχετε νομίζω σκιαγραφήσει και όλη την παλέτα που θα, που θα κινηθούμε. Να αναφέρω μόνο και βέβαια θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας ότι είδαμε και σε σμίκρινση, αν μου επιτρέπετε η, η έκφραση αυτή, και τι αντιδράσεις προκάλεσε η επίσκεψη και οι δηλώσει Πομπέω στην Ελλάδα, γιατί είδαμε πώς τοποθετήθηκε και η Ρωσία και βεβαίω η, η, η γειτονική μας Τουρκία. Επιστρέφουμε στα, στα της Αμερικής και στα της επικαιρότητας, έχοντας πάρει ουσιαστικά πάσα, όπως λέμε, στη, στο δημοσιογραφικό λόγο από το debate, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες. Κυριαρχήσε εδώ πέρα, μεταξύ άλλων, αλλά κάτι το οποίο επαναλαμβάνει με κάθε αφορμή πλέον ο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, την αμφισβήτησή του δηλαδή ως προς την εκλογική διαδικασία, κάτι βεβαίως το οποίο εντείνει την uh, ανησυχία στο εσωτερικό και το εξωτερικό των uh, Ηνωμένων Πολιτειών για το τι μελγενέστε. Να πάρουμε μία γεύση, Κατερίνα, αμέσως μετά ο
4: λόγος σε σένα. Ο ο They said that the fact is that there are going to be millions of people because of covid that are going to be voting by mail and ballots like he does, by the way. And this is all about trying to dissuade people from voting because he's trying to con- to scare people into thinking that it's not going to be legitimate. Show up and vote. He cannot stop you from being able to determine the outcome of this election. And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted if I win That will be accepted. If I lose, that'll be accepted. But by the way, if in fact he says he's not sure what he's going to accept, well, let me tell you something. It doesn't matter. Because if we get the votes, it's going to be all over. He's going to go. He can't stay in power. It won't happen. It won't happen. As far as the ballots are concerned, it's a disaster. If you have an unsolicited, they're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found him in creeks. They found some with the name Trump, just happened to have the name Trump, just the other day in a waste paper basket. This is going to be a fraud like you've never seen. The other thing, it's nice on November 3rd, you're watching and you see who won the election. And I think we're going to do well because people are really happy with the job we've done. But you know what? We won't know, we might not know for months because these ballots are going to be all over. Are you counting on the Supreme Court Βασίζεστε στον ανώτατο δικαστήλιο και στην δικαστή Υπάρετ να λήξει το θέμα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι θα εξετάσουν το θέμα. Νομίζω ότι καλό θα
5: ήταν να μην χρειαστεί, αλλά για την επιστολική ψήφο ίσως χρειαστεί. Ακολουθήσαμε
0: είναι το που αξίζει να σταθεί κανείς, παρακολουθώντας είτε από το εσωτερικό είτε βεβαίως από τον υπόλοιπο κόσμο την τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο
6: υποψηφίων. Ε, πιστεύω ότι όλες οι αρχικές τοποθετήσεις α, αλλά και το απόσπασμα που δείξαμε από την α, τηλεμαχία δείχνουν την κρισιμότητα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ και α, αν μη τι άλλο αυτή η συγκεκριμένη διαμάχη έσπασε τα πρωτόκολλα σε σχέση με τις προσωπικές επιθέσεις που απίθυναν οι δύο αντίπαλοι ο ένας τον άλλον, αλλά και σε σχέση με τις συνεχείς διακοπές, κυρίως από τον Πρόεδρο Τραμπ, τη διαδικασία, κατά παράβαση βεβαίως της που. Μέχρι τώρα τηρείται και το παρακολουθούμε έτσι σχεδόν ευλαβικά ακόμα και σε πολύ κρίσιμε αναμετρήσεις, με την εξαίρεση ίσως της μεταξύ του πρόεδρου σήμερα Τραμπ και της Χίλαρη Κλίντον, που επίσης ήταν πολύ έντονες, αλλά είχαμε ένας από τους δύο πρωταγωνιστές, ήταν βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία της συζήτησης και αν προσπαθήσουμε να αφήσουμε στην άκρη που είναι λίγο δύσκολο για τον κοινό ακρόατη τη λαθεία την να κάνει όλες τις διακοπές και τις α, αλληλοκαλύψεις τα θέματα στα οποία στάθηκαν ήταν κυρίως εσωτερικής α, επικαιρε, εσωτερικά Και αυτά είχαν να κάνουν με τον κορονοϊό, είχαν να κάνουν με την οικονομία, είχαν να κάνουν με με τη φιλετική αίτηση και το πώ θα τοποθετηθούν σε αυτά τα θέματα οι δύο υποψήφοι για την Προεδρία. Εκεί λοιπόν ο υποψήφιο των Δημοκρατικών κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ για τι 200.000 νεκρού λόγω τη πανδημία. Είπε ότι αν αν είχε πάρει νωρίτερα μέτρα δεν θα υπήρχαν αυτοί οι νεκροί. Και ακόμα και αν και τώρα πει στου πολίτε να φοράνε τη μάσκα, μπορεί να σωθούν 100.000 άνθρωποι μέχρι το τέλο του χρόνου. Χρόνου. Ταυτόχρονα το κατηγόρησε ότι υποδαβλίζει τον ρατσισμό, ότι ουσιαστικά είναι ο μόνος πρόεδρος στην Αμερικανική Ιστορία ο οποίος είδε τον αριθμό των ανέργων να αυξάνεται κατά την προεδρία του. Είπε επίσης ότι η χώρα γυρίζει πίσω στο, σύνταγμα, συνταγμα, στο ζήτημα της συνταγματική προστασίας της ισότητας και ότι η εξωτερική του πολιτική είναι μια καταστροφή. Επίσης απευθύνθηκε να πούμε αρκετά κατευθείαν στους Αμερικανούς, λέγοντας ότι, τρέποντάς τους να ψηφίσουν και λέγοντας, όπως είδαμε, ότι αν κερδίσει θα είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών. Ο πρόεδρος Τράμβατ από την πλευρά του προσπάθησε να υπαραμβηθεί του έργου του, κυρίως στην οικονομία, τόνισε ότι η προτεραιότητά του είναι στο νόμο και την τάξη που θεωρεί ότι έχει πλεονέκτημα εναντί ε, του Αντιπροέδρου Βάιντεν ενώ βγήκε στην επίθεση κατηγορώντας τον για αδυναμία αλλά και εξάρτηση από την αριστερή πτέρυγα του κόμματός του. Πού μας αφήνουν όλα αυτά. Να πούμε σε σχέση με τις διεσνείς ισορροπίες. Ελάχιστες ήταν οι αναφορές στην εξωτερική πολιτική και όταν έγιναν είχαν κυρίως να κάνουν μελλοκατηγορίες του ενός προς το άλλον. Ο πρόεδρος τράγε, ουσιαστικά. Κατηγορήθηκε από τον Βάιντεν ότι έχει σχέση εξάρτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ενώ από την άλλη πλευρά, την έξοδο, ο, ο αντιπρόεδρο Βάιντεν, συγγνώμη, είπε για την έξοδο της χώρας από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, την οποία χαρακτηρίσε μια καταστροφή και είπε ότι θα ανατρέψει. Μία πρωτοβουλία, μάλιστα, ανακοίνωσε για τη διάσωση του δάσους του Αμαζονίου ενώ από την πλευρά του ο του Τραμπ είπε, εκτίμησε ότι οι Κινέζοι θα φάνε τον Biden για μεσημεριανό, θέλοντας να δείξει την αδυναμία που μπορεί να έχει στις διαπραγματεύσεις με ισχυρούς ηγέτες στο εξωτερικό. Αυτό που νομίζω είναι, και θα κλείσω με αυτό για την αρχική μου τοποθέτηση, έτσι ενδεικτικό του κλίματος, πέρα από το ποιος κέρδισε ή έχασε τις εντυπωσει. φαίνεται ότι υπάρχει μία... Μία εικόνα ότι κυρίως ο, ο αντιπρόεδρος Biden κέρδισε τις ετυπώσεις και, α, την α, α, τη, α, μεταξύ των περισσότερων τηλεθεατών. Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπάρχει μία ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση του CBS που ζήτησε την αντίδραση των τηλεθεατών στο θέαμα που παρακολούθησαν. Mm-hmm. Το 69% των ψυχωτών, όσων παρακολουθήσαν αισθάνθηκαν ενοχλημένοι. 1,31% είπε ότι το διασκέδασε, 19% εξέφρασε απεσιοδοξία, συγγνώμη, και 17% ότι ενημερώθηκε. Αλλά πραγματικά, απορώ ότι έμαθαν από αυτό το debate. Ε,
0: τα κρατάμε όλα αυτά τα οποία μας, ε, μας μετέφερε και δεν ξέρω αν είναι εύκολο κανείς να εντοπίσει ποιο είναι τελικά το διακύβευμα των εκλογών εν τέλει. Δηλαδή, 3 Νοεμβρίου, ο μέσος Αμερικανός πολίτης για ποιο λόγο, με ποιο κριτήριο, μάλλον για να το τοποθετήσω πιο σωστά, θα πάει να, να επιλέξει το, α, αν θα υποστηρίξει τον ένα υποψήφιο ή τον άλλο. Είναι... Πάρα πολλά και πάρα πολύ βαθιά τα εσωτερικά ζητήματα που έχουν ανοίξει σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό στο εσωτερικό της Αμερικής και ταυτόχρονα πολύ έντονη κινητικότητα, για παράδειγμα, με την Κίνα. Έστω και αν εξαντλήθηκε τουλάχιστον στην πρώτη τηλεμαχία κατά τον τρόπο που μας περιέγραψες.
6: Ε, ναι, ε, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Αμερική ανεξαρτήτως του ποιος είναι πρόεδρος και το άλλο έχει να κάνει με, την, με την, τις αλλαγές που θα προκύψουν αναλόγως του ποιος θα εκλεγεί ξανά. Και βέβαια την εσωτερική πραγματικότητα στο εσωτερικό της χώρας. Υπάρχουν κατά κοινή ομολογία και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι εστιάζουν ως προτεραιότητα στην αντιμετώπιση μίας αναδειόμενης κίνησης στην αντιπαλότητα με τη Ρωσία. Και αυτό είτε με τη μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη, θα συνεχιστεί. Ε, το, το, το ζήτημα είναι το στυλ περισσότερο και έχει να κάνει σίγουρα και με μία ε, κρίσι, κρίσιμη διαφορά των δύο υποψηφίων, είναι το πώς βλέπουν τη συνεργασία τους ε, με τους συμμάχους τους στη Δύση για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Ε, είπες και εσύ νωρίτερα, Άνα, ότι ε, ουσιαστικά... Ο πρόεδρο Τραμπ έχει γυρίσει σε διμερείς συνεργασίες. Είναι κάτι που προσπαθεί να προωθήσει. Είναι κάτι το οποίο ο αντιπρόεδρος Βάιντεν έχει πει ότι δεν λειτουργεί, ότι δημιουργεί πρόβλημα με τους, τους ιστορικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αλλά και στον Καναδά και στις Ασιατικές χώρες. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην πολυμερή διπλωματία και αυτή θα είναι ίσως η μεγαλύτερη διαφορά μιας διακυβέρνηση Βά θα δούμε την επιστροφή σε Διεθνή συμφωνίες όπως για το κλίμα του Παρισιού, όπως για τα πυρηνικά του Ιράν, όπως βεβαίως οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εξεγκολουθεί να σε θεσμικό επίπεδο ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά είναι τα σημεία στα οποία θα αλλάξει η πολιτική αν εκλεγεί ο αντιπρόεδρος Βάιντεν. Όσο για το εσωτερικό... Ε, κρατάω μία δήλωση που έκανε ε, πρόσφατα ο Νίκολα Μπέρν, ο πρώην πρέσβη ε, και στην Ελλάδα ε, και στο ΝΑΤΟ. Ο οποίο βεβαίω υποστηρίζει τον αντιπρόεδρο για ε, αυτέ τι εκλογέ. Ο οποίο είπε ότι αν επενεκλεγεί ο πρόεδρο Τραμπ, η Αμερική σε τέσσερα χρόνια δεν θα την αναγνωρίζουμε το πώ θα έχει γίνει. Και αυτό βεβαίω έχει να κάνει, αναφερόταν και στην εξωτερική πολιτική και τι σχέσει με του συμμάχου και την εμπιστοσύνη και το ρόλο τη Αμερική ω δύναμη ε, ε, τη Δύση αλλά έχει να κάνει και με την εσωτερική, τις εσωτερικές προτεραιότητες και ουσιαστικά αρχές αε, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως,
0: όση ανησυχία αν υπάρχει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια για το μέλλον της Αμερικής και του υπόλοιπου κόσμου. Ένα ερώτημα, κύριε Κίσλιν, ξεκινώ από εσάς και στη συνέχεια. Παρακαλώ πολύ όλοι ελεύθερα παίρνουμε το λόγο. Ένα ερώτημα, ξαναλέω, αποτελεί το τι έχει γίνει έως τώρα. Και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, τέσσερα χρόνια προεδρίας Τραμπ. Νούμερο ένα ερώτημα. Είναι ο Μπάιντεν από την πλευρά α, των α, δημοκρατικών το πρόσωπο που μπορεί να αναμετρηθεί μαζί του με τον Τόναλτ Τραμπ εννοώ, αλλά και με ό,τι έχει μέχρι στιγμής αφήσει η τετραετής προεδρεία του.
1: Is extremely well versed in the old international system.
5: I won't say he has heroically
1: used it to advance world peace, but he has done a good job. This
5: is
1: difficult.
5: This is difficult και το βλέπουμε και στο μήνυμα του προέδρου Τραμπ αν θα είναι νόμιμες δηλαδή οι εκλογές ή όχι συνήθως ο πρόεδρος των ομένων πολιτειών έχει μεγάλη νομοποίηση για να κυβερνήσει όταν λέει κάτι το κάνει ο Τραμπ λέει ότι εάν χάσει τις εκλογές ο επόμενος πρόεδρος δεν θα έχει τόσο μεγάλη εξουσία όσο ο ίδιος.
1: Όταν βλέπουμε τι κάνει, για παράδειγμα, στα πλαίσια του Παγκόσμιου
5: Οργανισμού Εμπορίου, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο Παγκόσμιου Εμπορίου, τι κάνει με τον ΠΟΗ και τι συμβαίνει και με τις άλλες συμφωνίες που ανέφερε η Κατερίνα. Ο Μπάιντεν θα αναλάβει, ενώ θα υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα, το μεγαλύτερο έλλειμμα, Τον είπα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν δεν έχεις χρήμα, έχεις λιγότερα περιθώρια κινήσεων. Αυτό με ανησυχεί. Όχι ότι ο Μπάιντεν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι θα έχει κατεστραμμένα εργαλεία για να δουλέψει.
0: Κύριε Φίλη, κύριε Τζογόπουλε.
3: Κοιτάξτε... Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Σόκου, αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ πλήτσιμη και το κατάλαβε κανείς ήδη, το συνειδητοποίησε από το πρώτο debate. Είναι δυσάρεστο για την Αμερικανική Δημοκρατία ότι έχουμε αυτή την καθίσθηση, θα έλεγα, και η εκτίμηση πριν τις εκλογές του 2016 ήταν ότι ο πρόεδρος Τραμπ μόνο και μόνο υποψήφιος στο Ρεπουλικανικού, του Ρεπουμπλικανικού κόμματο καταρχάς, και εν συνεχεία ως Προεδρικός Υποψήφιος, θα μπορούσε να επιβάλει μια ατζέντα. δε μάλλον από τη στιγμή που κατάφερε να εκλεγεί. Δυστυχώς όταν έχεις να ε, αντιπαραβάλεις οποιονδήποτε πολιτικό με έναν πολιτικό α, του α, στυλ α, και ε, του επίπεδου του Πρόεδρου Τραμπ, ε, τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε προς το καλύτερο, αναγκαστικά πάνε προς το χειρότερο. Και είδαμε ε, στη, στο debate μια ε, πρωτόγνωρη υπόλωση, εγώ θα σταθώ σε συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Χίσλιν ως προς το εσωτερικό, στα εξή δύο πράγματα πολύ σύντομα. Πρώτον, ότι ο Τραμπ διατείνεται, και νομίζω η κυρία Σόκου αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει, ότι μέχρι το ξέσπασμα της πανδημίας η Αμερικανική οικονομία πήγαινε καλά και αυτό είχε, του έδινε, θα έλεγα, φτερά σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές, κάτι το οποίο διακόπηκε ως δυναμική τόσο από την κακή διαχείριση που έκανε της πανδημίας, θα θυμίσω μεταξύ άλλων, πέραν των 200.000 και πλέον νεκρών, ότι στα τέλη Δεκεμβρίου αποθέωνε την κινέζική ηγεσία για την καταπληκτική δουλειά που είχε κάνει με τη διαχείριση της COVID-19 και δύο μήνες μετά δεν υπεγράφει από την G7 ανακοινοθέν, διότι οι Αμερικανοί επέμεναν να συμπεριληφθεί στο ανακοινοθέν ότι είναι κινέζικος ιός. Ε, θέλω να πω ότι αυτές οι παλαινοδίες είναι εξαιρετικά προβληματικές. Εκεί όμως το θέλω να καταλήξω είναι ότι πρώτον σε σχέση με την οικονομία φαίνεται ότι ο Τραμπ τα πήγε καλά αλλά η διαχείριση της πανδημίας και εν συνεχεία της δολοφονίας του Τζόρτζ Φρόιτ και ό,τι επακολούθησε που έβγαλε ε, ε, από το χαλί ε, τα κρυμμένα ε, ζητήματα σχετικά ε, με τους Αφροαμερικανού και γενικότερα με θέματα ε, ισότητα στις ΗΠΑ. Ε, φαίνεται ότι του έχουν κοστίσει του Τραμπ από την άλλη αυτό που θέλω να πω είναι ότι αναμετρήθηκε ο Τραμπ αυτά τα τέσσερα χρόνια κυρία Μπουσδούκου με τους θεσμούς και είδαμε τα όρια των θεσμών αυτό που λέμε το θεσμικό αντίβαρο, τα checks and balances σε σχέση με τις ΗΠΑ mm. ότι πολλέ φορές ε, έφτασαν, ε, τα όρια έφτασαν στο όριο, αν μου επιτρέπετε, τον όρο, αν και είναι αδόκιμος με την έννοια ότι ε, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί προσπάθησαν να ελέγξουν τον Τραμπ... αλλά κάποιες ε, στιγμές ε, φάνηκε ότι ήταν ανεξέλεπτος. Και θα πω μόνο κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ασκήθηκε εν μέρη ή διαμορφώθηκε μέσα από Twitch. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο το να αντιτιβίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος... και τρόπον την τα αντιτιβίσματά του να προκαταλαμβάνουν την Αμερικανική Γραφειοκρατία και να σπέφτουν εν συνεχεία οι θεσμοί να πάρουν πίσω ή με κάποιον τρόπο να μετριάσουν τον αντίκτυπο ενός θυτιβίσματος του Αμερικανού Πρόεδρου.
0: Έκανα αυτή την ερώτηση και συμπληρώνω για να ακούσουμε και εσάς, κύριε Τζογόπουλε, διότι από τη μία υπάρχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τα χαρακτηριστικά τα οποία όλοι γνωρίζουμε και από εκεί και πέρα τα έως τώρα αποτελέσματα της τετραετούς Προεδρίας του. Και μπορεί, όπως για παράδειγμα από το σημερινό debate, να ακούγονται από το διεθνή τύπο... Πάρα πολύ και να διατυπώνονται πάρα πολύ αρνητικά σχόλια ως προς τον τρόπο διεξαγωγής, ως προς το ύφος, ως προς τις διακοπές, ως προς το βάθος ή όχι των τοποθετήσεων αναφορικά με την ουσία του θέματος. Αλλά δεν είναι ότι ακούγονται και πάρα πολύ θετικά για την υποψηφιότητα Biden. Θέλω να πω ότι ακούμε και ακούγονται αρνητικά, αλλά είναι σαν λόγω των αρνητικών να προσπαθεί να τονωθεί... ή να αναδειχθεί ως εναλλακτική επιλογή η υποψηφιότητα Μπάιντεν. Κάτι το οποίο κάνει πολλούς να αναδειχθει ως εναλλακτικη επιλογη η υποψηφιοτητα biden κατι το οποιο κανει πολλους να αναρωτιουνται για την επιλογή αυτή από την πλευρά των δημοκρατικών.
2: Κοιτάξτε, το Biden είναι ένας καλός και ευγενής πολιτικός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Ο οποίος έχει στο παρελθόν αρκετές επιτυχίες... Και διακρίνεται για τη σοβαρότητά του, τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται και το γενικότερο πρεστήριο το οποίο έχει στι διεθνεί σχέσει, αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Τώρα, αυτό το οποίο αναφέρατε μόλι είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί έχουν πέσει σε μια παγίδα να αναλύουν τα εσωτερικά δρόμενα στι ΗΠΑ μόνο σε σχέση με το τι κάνει ο Πρόεδρο Τραμπ και όχι να αναπτύσσουν μια δική του ατζέντα, η οποία μπορεί να εμπνεύσει του Αμερικανού πολίτε. Και εδώ ήθελα να πω ότι είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τον Τραμπ, ο Αμερικανό πρόεδρο επί τη ουσία κάνει αυτά τα οποία είχε πει πριν από τι εκλογέ του Νοεμβρίου του 2016. Μπορεί να μα αρέσει ότι έχει ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο, ο οποίο αγγίζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο η Κίνα, αλλά ο άνθρωπο το είχε πει προηγουμένω και οι Αμερικανοί πολίτε τον ψήφισαν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Και σωστά ανέφερα προηγουμένω και η κυρία Σόκ και ο κύριο Φίλη ότι μέχρι τον Ιανουάριο. Πριν ξεκι... δηλαδή ξεκινήσει η πανδημία, η Αμερικανική οικονομία πήγαινε πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια ο τρόπο διαχείριση τη πανδημία ήταν αυτό που επί τη ουσία έδωσε ελπίδε στους δημοκρατικού, ανεξάρτητα από αυτό που θα επέλεγαν για υποψήφιο πρόεδρο, να κερδίσουν τι εκλογέ. Και μια τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω, παρόλο που ασχολούμαστε με την κατάσταση στην Αμερική μετά τι εκλογέ, νομίζω ότι οι επόμενε τέσσερι εβδομάδε είναι πάρα πολύ δύσκολε και πάρα πολύ κρίσιμε, κυρίω σε ό,τι αφορά τι συνοαμερικανικέ σχέσει. Διότι δεν ξέρω τι θα θελήσει να κάνει ο πρόεδρος Τραμ, έτσι ώστε να κερδίσει πόντου εν των εκλογών. Η ένταση είναι τεταμένη αυτή τη στιγμή στην Ασία και εγώ είμαι ιδιαίτερα ανήσυχο με βάση αυτά τα οποία διαβάζω και στον αμερικανικό αλλά και στον κινέζικο τύπο.
0: Αναφορικά, επιστρέφω για λίγο ακόμα στα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής και κυρίως στα, στην, στην ατζέντα, αλλά και στη στρατηγική, για να το πω πιο σωστά, των δύο κομμάτων. Αυτό που, που αναρωτιέται κανείς, κύριε Κίσλινγκ, είναι μήπως και οι δημοκρατικοί βρίσκονται σε μία περίοδο, θα έλεγε κανείς, που α, αναζητούν και πάλι τον προσανατολισμό τους ή αναζητούν ένα νέο προσανατολισμό. Θέλω να πω ότι τα τέσσερα χρόνια προεδρίας Τράμπ με όση κριτική έχει ασκηθεί, θα έκαναν πολλούς να περιμένουν μια πολύ πιο δυναμική και σίγουρα πιο συμπαγή στάση από την πλευρά των δημοκρατικών.
5: Η δυσκολία με το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι είναι δημοκρατικό. Βασίζεται, λοιπόν, σε ένα συνασπισμό πολύ διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων. Νιώθουν ότι έχουν υποχρέωση να ακούν το εκλογικό σώμα και να περιλαμβάνουν αυτά τα μηνύματα στην εκλογική τους πλατφόρμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πολυτέλεια, φέτος δεν έχουν καμιά εκλογική πλατφόρμα για τεχνικούς λόγους. Επομένως, μπορούν να βασιστούν μόνο στην προσωπικότητα, στην προεκλογική τους εκστρατεία, Ενώ οι δημοκρατοί νιώθουν ότι έχουν μία υποχρέωση έναντι των υποφόρων τους. Για την οικονομία τώρα, είχαμε την εμπειρία με τον Ρίγκαν, που ήταν πολύ δημοφιλής, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα ακόμα θυμάται την περίοδο μεταξύ, ας πούμε, 2000-2008, όπου όλα ήταν πολύ ωραία διότι η κυβέρνηση είχε βγάλει τις πιστωτικές κάρτες. Ήταν τεράστιο το έλλειμμα. Η αμερικανική οικονομία επίσης και πριν την COVID βασιζόταν στο έλλειμμα. Και ο Ρίγκαν, όταν έδωσε πια την εξουσία παρέδωσε την εξουσία στον Μπούς, ο Μπούς χρειάστηκε να ανεβάσει τους φόρους και να χάσει τις εκλογές για να σώσει την αμερικανική οικονομία. Αυτό είναι το αντίτιμο για τις οικονομικές πολιτικές, που δεν ήταν αυτές που έπρεπε το θέμα, είναι τελικά πιο θα το πληρώσει.
0: Ένα επίσης
5: άλλο σημαντικό σημείο,
0: το οποίο α, θίξατε α, νωρίτερα, έχει να κάνει με το ρόλο των θεσμών και με το κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε όλοι μας για νικητή, για ιτημένο την Τετάρτη Νοεμβρίου ή όποτε καθοριστεί το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί ένα άλλο επίσης μεγάλο ζήτημα, δεν το βάζω τώρα στη συζήτηση, είναι όμως πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι και ο τρόπος ψηφοφορίας και η περιβόητη ψήφος μέσω email, όπου εκεί πέρα πάλι βλέπουμε να ασκείται μια πάρα πολύ μεγάλη κριτική από εκείνους που τείνουν να αμφισβητήσουν το, 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 τη διαφάνεια διεξαγωγής εμ, της εκλογική αναμέτρησης. Όμως το τι συμβαίνει στο ανώτατο Δικαστήριο, για παράδειγμα, και οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών που παρακολουθούμε μετά και το θάνατο της Ρούς Μπέιντερ Γκίνσπεργκ, έχει αναχθεί ένα πολύ βασικό ζήτημα εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Το γεγονός δηλαδή ότι εδώ έχουμε δει την αντικατάσταση δικαστών στο ανώτατο δικαστήριο και τη στελέχωση ουσιαστικά αυτών από τον πρόεδρο Τραμπ ακόμα και σε μία ενδεχόμενη ανάληψη της προεδρίας από την πλευρά των δημοκρατικών θέτει το ερώτημα το κατά πόσο θα μπορούν ουσιαστικά και πιο ελεύθερα, στο το πω και εγώ έτσι λίγο πιο απλοϊκά, να κυβερνήσουν. Θα ήθελα ένα ένα, ένα σχόλιο, κύριε Κίσλινγκ, από εσάς και από από εσένα, Κατερίνα.
5: Δεν ανησυχώ για το ανώτατο δικαστήριο, σε περίπτωση που εκλεγεί ο Μπάιντιν, γιατί ουσιαστικά το ανώτατο δικαστήριο έχει την φιλοσοφία να στηρίζει αυτό που αποφάσισε και στο παρελθόν. Δηλαδή, ακόμα και εάν υπάρχει μεγάλο ποσοστό ρεπουμπλικάνων, δικαστών, δεν θα αλλάξει τις προηγούμενες αποφάσεις. Όμως το θέμα τι γίνεται αν μπορεί να επεκταθεί πάρα πολύ η εξουσία του Προέδρου. Ο Τραμπ θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει όρια. Εάν δεν αποφασίσει να τον μπλοκάρει η Γερουσία και η Δημοκρατική Γερουσία δεν το έκανε, η τελευταία γραμμή αμήνυση είναι το ενώτοτο δικαστήριο. Εάν το ενώτοτο δικαστήριο όμως το έχει στο τσεπάκι του, γιατί ε, κάποια από τα μέλη του δικαστήριου δεν θα γίνονταν ποτέ δικαστές εκεί, εάν δεν του είχε στηρίξει ο Τραμπ, τότε αυτό είναι το επικίνδυνο. Δεν νομίζω όμως ότι είναι τεράστιο ο κίνδυνος, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι είμαι αντιπρόεδρος του Democrats Abroad Greece, που σημαίνει ότι υποστήριζα πολλά χρόνια την επιστολική ψήφο να μπορούν δηλαδή να Ψηφίζουν οι Αμερικάνοι από την Ελλάδα για τις Αμερικάνικες εκλογές. Είναι μία διαδικοσία, όμως υπάρχει καλή διαδικασία. Είναι δύσκολο να στήσεις απάτη. Δύσκολα κάτι τέτοιο θα παίξει ρόλο στις εκλογές.
6: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κίσλινγκ ότι ουσιαστικά το ανώτατο δικαστήριο ακόμα και αν κληθεί να αποφασίσει για αυτές τις εκλογές, για τη διαδικασία αυτών των εκλογών και όχι για το αποτέλεσμα, βέβαια, θα, θα είναι, πιστεύω, στη, στον επαγγελματισμό και βεβαίως στη, στο, στην α, α, νομική, έτσι, συνταγματική προσέγγιση των δικαστών, είτε είναι συντηρητική, είτε είναι προδευτική Την ίδια στιγμή όμως ανησυχώ περισσότερο για τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε mm. εκεί. Δηλαδή, για να πάει μια υπόθεση στο συνταγματικό δικαστήριο, στο ανώτατο δικαστήριο, σημαίνει ότι εντωμεταξύ έχουν υπάρξει μια σειρά από νομικές προσφυγές και κόντρα προσφυγές, Με καταμετρήσει ψήφων, τι οποίε ο ένα υποψήφιο ή ο άλλο μπορεί να μην αναγνωρίζει, ο ένα πρόεδρο μπορεί να ζητάει και μα έχει δώσει ήδη μία νήξη γι' αυτό ότι μπορεί να ζητάει μία συντόμευση τη καταμέτρηση, γιατί πόσε είναι αυτέ οι επιστολικέ ψήφοι και πόσο ακόμα θα τι υπολογίζουμε και για πόσο ακόμα θα μετράμε. Σήμερα θέλησε και λίγο να προκαταλάβει τη τη διάθεση, λέγοντα ότι μπορεί να πάρει μήνε αυτή η διαδικασία και ταυτόχρονα βεβαίω να ρωτήθηκε το αν, για το αν θα πει στους οπαδούς του να, να παραμείνουν ήρεμοι όσο γίνεται αυτή η διαδικασία, είπε, δεν, δεν τοποθετήθηκε, αλλά είπε «Θα τους ζητήσω να παρακολουθήσουν και να υπαγρυπνούν από κοντά το πώς γίνεται η διαδικασία». Άρα ουσιαστικά, μάλλον, εμένα προσωπικά δεν μου έπνευσε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη ότι θα τους, θα, τους κρατη, θα, τους παρα, θα τους πει να μείνουν ήρεμοι. Και βέβαια, ταυτόχρονα είπε ότι... Σε κάθε περίπτωση, αν, αν υπάρχουν επιστολικές ψήφοι που μπορεί να ορίσουν το αποτέλεσμα, εκείνος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει εκεί. Άρα αυτή η διαδικασία είναι που με τρομάζει μέχρι να φτάσουμε στο ανώτατο δικαστήριο. Ε, την επόμενη μέρα θεωρώ ότι ε, οι θεσμοί ε, είναι, έχουν πολύ πιο μακρύ χρόνο από τα, από τα γεγονότα ή τους ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι είναι εύκολο να επανέλθουν σε μια... Ε, Προηγούμενη κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι τόσο εύκολα σε τέσσερα χρόνια Προεδρία Τράμπ ή Οκτώ μπορεί να υπάρξει ρήξη σε θεσμού τραγική, ειδικά σε μια ισχυρή δημοκρατία σαν τι Ηνωμένε Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι γεγονό ότι όλα αυτά που συμβαίνουν πλήττουν την ηγετική εικόνα και τη διεθνή εικόνα και την εμπιστοσύνη ουσιαστικά του υπόλοιπου κόσμου και δι' των δυτικών συμμάχων. Στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και αυτό είναι ένα κόστο που υπάρχει και μπορεί να υπολογιστεί, είναι υπολογίσιμο όπω και να το κάνει κανεί.
0: Έχει έρθει ήδη το, το πρώτο ερώτημα από. Όλους και όλες που μας παρακολουθούν πριν περάσουμε στα της εξωτερικής πολιτικής για το ερώτημα των πολλών εκατομμυρίων το αν είναι η πιο ισχυρή και αν παραμένει η ισχυρότερη δύναμη η Αμερική. Θέλω κύριε Φίλη και κύριε Τζογόπουλο να ακούσουμε και εσάς ως προς το ερώτημα που έθεσα τόσο στον κύριο Κίσλινγκ όσο και στην Κατερίνα. Γιατί εμ, ακόμα κι αν δεν υπάρχει εμ, αν, αν δεν είναι ικανή η τετραετής προεδρία ή επηρεάσει του θεσμούς σε τόσο ανησυχητικό όπως διατυπώνεται από πάρα πολλούς. Η αλήθεια είναι βαθμό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ανώτατο δικαστήριο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το κατά πόσο μιλάμε για μια πιο συντηρητική πια Αμερική.
3: Πιστεύω, κυρία Γκουσδούκου, ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως φαινόμενο Τραμπ δεν είναι αποτέλεσμα των τελευταίων λίγων ετών αλλά είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας η οποία έχει ξεκινήσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα σας έλεγα, ήδη πριν την εκλογή του Ρόναλντ Ρέιγαν το 1980. Ε, εξελίχθηκε ένα κίνημα μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Να θυμίσω ότι το 2008 είχαμε και το κόμμα του Τσαγιού, τη Σάρα Πέιλιν, το οποίο εξέφρασε ένα κομμάτι των Ρεπουμπλικάνων, βαθιά συντηρητικό προφανώς, Αλλά εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί την ανασφάλεια που αισθάνεται αυτή τη στιγμή ο μέσος Αμερικανός, απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένα στρώματα των Αμερικανών, δεν νομίζω ότι είναι εκφραστής του συνόλου των Αμερικανών, αλλά εκφράζει πολύ συγκεκριμένα στρώματα του Λευκού Αμερικάνου, ο οποίος είναι της μεσαίας ή της χαμηλότερης τάξης, ίσως και χαμηλότερο επίπεδο μορφωτικού, ο οποίος διαβεί στις κεντρικές πολιτείε των ΗΠΑ και ανησυχεί πάρα πολύ για τα θέματα ε, υγείας, ανησυχεί πάρα πολύ για το μέλλον το δικό του, των παιδιών του, των εγγονών του, ανησυχεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι αμερικανικές πολιεθνικές έχουν εγκατασταθεί σε χώρες της Ασίας και έχουν στερήσει από αυτόν ε, τη, την εργασία. Ε, βλέπει εχθρικά την καθεστική ατάξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμ, παρότι ο ίδιος είναι επιχειρηματίας, ε, δεν προέρχεται δηλαδή από τα κάτω έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές στο λόγο του μία αντιπαραβολή μεταξύ του ιδίου και ε, του, της καθεστικής τάξης των Αμερικανών την οποία εξέφραζε η Hillary Clinton εκφράζουν οι ε, Δημοκρατικοί, οι Wall Street, οι αγορές και το καθεξής ε, οπότε θέλω να πω ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχουμε μια νέα κατάσταση σε κοινωνικό πεδίο. Το είδαμε να εκφράζεται και να αποτυπώνεται και με τα επεισόδια των τελευταίων μηνών μετά την δολοφονία του George Floyd και ό,τι έχει ακολουθήσει αυτής. Δεν ξέρω πόσο διχασμένη είναι η Αμερική. Αυτό το οποίο πάντως μπορώ να πω είναι ότι η πόλωση, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση, φαίνεται να ευνοεί περισσότερο τον Τραμπ γιατί ξέρει να παίζει καλύτερα αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι αν την επόμενη των εκλογών θα έχουμε μία διχασμένη Αμερική, κάτι το οποίο είναι το τελευταίο που χρειάζονται και οι Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά θα σας έλεγα και ο πλανήτης. Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι και το ερώτημά μου προς τον κύριο Τζογόπουλο. Κατά πόσο δηλαδή πια αρχίζουμε να βλέπουμε τον υπόλοιπο πλανήτη να επηρεάζεται. Α από την ενδεχόμενη πιο βαθιά συντηρητική Ευρώπη. Β από την ανησυχία που υπάρχει ο πρόεδρος Τραμπ να μην παραδώσει την προεδρία σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Έχουμε δεχθεί και ένα σχετικό ερώτημα. Το Πώ ουσιαστικά επηρεαζόμαστε σε όλα τα υπόλοιπα ξαναλέω, σημεία του πλανήτη από όλα όσα αυτή τη στιγμή διαδραματίζονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
2: Αρχικά να, να συμφωνήσω και με τον Πρέσδη Κίτσλινγκ. Νομίζω ότι το θέμα ε, δεν θα φτάσει στα άκρα όσον αφορά την, την καταμέτρηση των ψήφων. Νομίζω ότι η συνταγματική έλεγχη εντό των ΗΠΑ θα παραμείνουν ισχυροί. Ωστόσο, συμβολικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα και είναι ένα θέμα... Διότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για διαφάνεια στην καταμέτρηση των ψήφων εντό των ΗΠΑ και τι θα γίνει σε περίπτωση που ο πρόεδρο Τραμπ δεν αποδεχτεί το αποτέλεσμα. Θα Μπορείτε να φανταστείτε να, πριν από το 8 χρόνια ή λίγο πριν. Συγγνώμη που διακόπτω. Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο
0: για λιγο συγγνωμη που διακοπτω ποσο πιθανο ειναι το ενδεχομενο η αρνηση Τραμπ να παραδώσει την εξουσία να οδηγήσει ακραίε εξελίξει έω και σε εμφυλοπολεμικέ καταστάσει και τι επιπτώσει θα έχει αυτή η εξέλιξη για τον υπόλοιπο πλανήτη.
2: Θεωρώ ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, εκτό αν βέβαια υπάρχει θέμα με ορισμένε ψήφου στι πολιτείε κλειδιά, όπου θα γίνει ξανά καταμέτρηση και θα υπάρξει μια περίοδο αστάθεια. Όμω νομίζω ότι η συνταγματική έλεγχη, και αυτό είναι και το ωραίο τη Αμερικανική Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώ, την οποία όλοι αγαπάμε και θεωρούμε και εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα να θεωρούμε πρότυπο για όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αν μπορώ να κάνω ένα ευρωπαϊκό σχόλιο για την κατάσταση στην Αμερική, νομίζω ότι πιο ξεκάθαρη θέση σχετικά με το τι θα ήθελαν οι ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Αγγλία νομίζω θέλει επικράτηση του Τραμπ, θα ήταν να κερδίσει ο Μπάιντεν έτσι ώστε να, επανέλθει, να επανέλθουν οι Ατλαντικές σχέσεις στο, στην αρμονική συνεργασία της οχταετία του, του Μπαράκ Ομπάμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία και με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτό της έλλειψης διεθνούς συνεργασίας σε κομβικά ζητήματα, mm. τα οποία απαιτούν συνεργασία.
0: Μια και αναφέρατε τη Βρετανία, επειδή αποτελεί έναν πάρα πολύ κομβικό ε, γεωπολιτικό παίκτη, τόσο ε, στρέφει το ενδιαφέρον της η Αμερική προφανώς, ειδικά στη μετά Brexit εποχή προ τα εκεί, αλλά και η Ευρώπη, καθώς ε, αποτελεί έτσι έναν, ε, έναν διάβλο μεταξύ των... Των δυνάμεων. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Ρόμπι Νίμπλετ, τον διευθυντή του Τσάταμ Χάου, ακριβώ για να δούμε πού ακριβώ βρίσκεται η Βρετανία μέσα, η Μεγάλη Βρετανία μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό α, σκηνικό. Κύριε Φίλη, η, η, η Αμερική πού βρίσκεται σήμερα γεωπολιτικά. Επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα που είδαμε. Είναι η Αμερική η ισχυρότερη δύναμη, έτσι όπω μέχρι πρότεινο τουλάχιστον διεθνώ εννοώ ήταν, παραμένει η ισχυρότερη, η ισχυρότερη χώρα προτεινο τουλαχιστον διεθνω εννοω ηταν παραμενει η ισχυροτερη χωρα την ισχυρότερη γεωπολιτική στρατηγική και με τον ισχυρότερο, αν θέλετε, γε... Γε... λόγο να διατυπώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
3: Αν δούμε, κυρία Αγκουσδούκου, του τελεστές ισχύω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν, θα έλεγα, του δεύτερου, δηλαδή της Κίνας, η ισχυρότερη δύναμη αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις Πρώτον, ότι οι ΗΠΑ, και αυτό είναι μια τάση η οποία δεν εκκίνησε την περίοδο Τραμπ, αλλά είχε ήδη ξεκινήσει από την περίοδο Ομπάμα, έχει υποστεί, έχουν υποστεί οι ΗΠΑ μία κόποση και η κοινωνία η Αμερικανική σε σχέση με το ρόλο του παγκόσμιου χωροφύλακα, όπω συνηθίζουμε να λέμε, που έπαιζαν οι ΗΠΑ τι περασμένε δεκαετίε. Και επειδή, όπω όλε οι κυβερνήσει, υπάρχει και το εγχώριο ακροατήριο. Ε, προφανώς όλοι ε, σκέπτονται ε, ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο αμερικανικής κοινωνίας αυτή η τάση μερικού απομονωτισμού ε, φαίνεται ότι ε, κάνει γκέλ να το πω κατά το κοινό λεγόμενο ότι έχει δηλαδή μια απίχυση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξένο ως προς τις επιθυμίες του μέσου Αμερικανού. Άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ εξελέγει με την σημαία και με το σύνθημα America First, έτσι, η Αμερική πρώτα. Ε, βέβαια με έναν λάθος τρόπο σε σχέση με τα διεθνή οφείλω να ομολογήσω αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο ε, θεωρώ ότι στο Μέσο Αμερικάνο ε, αν δεν του αρέσει πάντως σίγουρα δεν τον ενοχλεί. Το γεγονός ότι μετά την επέμβαση στο Αφγανιστάν και την μακροημέρευση ε, κόντρα σε αυτά τα οποία έλεγε ο George W. Bush τότε μετά την αποτυχημένη επέμβαση στο Ιράκ ε, και λόγω των εξελίξεων στην περιοχή με την τζιχατιστική τρομοκρατία η 11 Σεπτεμβρίου κλώνησε το αίσθημα των Αμερικανών ότι αν μη τι άλλο μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς στο εσωτερικό της χώρας τους όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο έχουν συντελέσει σε αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως αυτό που εγώ εκτιμώ για να ε, κλείσω είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε επί Τραμπ κατάφεραν, το κατάφεραν εντός εισαγωγικών να διασπάσουν το δυτικό μέτωπο δεν είναι αραγές Ακούσαμε απίθανες δηλώσεις από τα χείλη του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος προέτρεπε την Ιταλία και τη Γαλλία να εξέλθουν της Ευρωζώνης, προσφέροντάς τους μια καλύτερη εμπορική συμφωνία, είπε ότι είναι καταπληκτική εξέλιξη με αυτόν τον πομπόδι τρόπο που τοποθετείται το Brexit και ούτω καθεξής, είναι προφανέ ότι από ευρωπαϊκή πλευρά υπάρχει πολύ μεγάλη ε, διστακτικότητα, δισταγμό και το θέτο μάλλον κομψά απέναντι στον Τραμπ. Επίση, οι μονομερείς ενέργειες από πλευρά του Αμερικανικού Προέδρου είναι εξαιρετικά ενοχλητικές. Αναφέρθηκε και ο κύριος Κίσλιν και η κυρία Σόκου και στην αποχώρηση από τη Συνδίκη των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και στην αποχώρηση από τη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν. Και τέλο. Αυτός, αυτό που είπα στην αρχή τη κουβέντα μα, δηλαδή ο συναλλακτικό τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Τραμπ, δεν υπάρχουν κανόνε, δεν υπάρχουν απαραίτητο θεσμοί. Θεωρεί ότι όλα αυτά είναι ίσω παροχημένα. Ε, προτιμά να διαπραγματεύεται σε προσωπικό επίπεδο, σε διμερές επίπεδο. Θαυμάζει τον Κιμ Ιονγκούν, τον Πούτιν, τον Ερντογάν, ε, που είναι, θα μου επιτραπεί ο όρο, μάτσο πολιτική ε, κόντρα σε αυτό που είναι η καγκελάριο Μέρκελ, παραδείγματι. Ε, αυτό. Είναι ένα πρόβλημα. Γιατί αν υποθέσουμε ότι οι ΗΠΑ δίνουν τον τόνο, αν μη τι άλλο, είναι μια κακή εξέλιξη οι ίδιες οι ΗΠΑ, όχι ότι δεν το έκαναν και στο παρελθόν, αλλά ήταν ένα άλλο περιτύλιγμα, άλλο στυλ, να παραβιάζουν το δίκαιο, να παραβιάζουν συμφωνίες και να δείχνουν ότι η πολιτική πλέον πρέπει να ασκείται σε επίπεδο προσωπικό και όχι τόσο πολύ σε θεσμικό.
0: Και η διπλωματία, όπως τη χαρακτηρίσατε νωρίτερα. Κύριε Τζογόπουλε, μετά τη, τη μεταστροφή αυτή που α, αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα, που είδαμε στη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, μπορούμε να, να, να δούμε έτσι επιγραμματικά και να πούμε πού βρίσκονται, πώς διαμορφώνονται σήμερα.
2: Εντάξει, το πρόεδρος Τραμπ είχε μια ξεκάθαρη στρατηγική έναντι της Κίνας, που παρά τα όσα γράφονται διεθνώς έχει μια λογική οσα γραφονται διεθνως εχει μια λογικη η λογική του Προέδρου Τραμπ ήταν να χτυπήσει το, 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 το ΑΕΠ τη Κίνα μέσω ε, τη εισαγωγή φόρων για την εισαγωγή κινέζικων προϊόντων στην Αμερική, έτσι ώστε να χτυπήσει τι κινέζικες εξαγωγέ και να μειωθεί το ΑΕΠ τη Κίνα μέσω μακροπρόθεσμα. Γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλήξει την ανάπτυξη τη Κίνα και έτσι θα διακόψει τη ραγδαία ανάπτυξή τη. Έχει δηλαδή μια ξεκάθαρη στρατηγική. Η πολιτική του Τραμπ, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Και αν δούμε τα νούμερα κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου, θα δούμε ότι κάτι έχει πετύχει όσον αφορά τον αρχικό του στόχο, χωρί να σημαίνει ότι ε, το ΑΕΠ τη Κίνα έχει δεχτεί το πλήγμα το οποίο θα περίμενε ο ίδιο ο Τραμπ προηγουμένω. Mm-hmm. Τώρα, σε δεύτερο επίπεδο, η πολιτική του Τραμπ σχετίζεται με το λεγόμενο τεχνολογικό πόλεμο, και αυτή είναι η, η ουσία τη ε, σημερινή διαμάχης η οποία υπάρχει, γιατί πέρα από τη γειτονιά τη Κίνα όπου μια ανάφλεξη είναι πιθανή σε οποιοδήποτε σημείο, αλλά είναι στη γειτονιά τη Κίνα. Και δεν ξέρω κατά πόσο οι ΗΠΑ θα ενδιαφερθούν και θα πάρουν το ρίσκο, γιατί εκεί η Κίνα δεν αστείευεται. Και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη ε, σοβαρότητα όσον αφορά τι κινέζικε θέσει για το τι θα γίνει αν υπάρξει περιστατικό είτε στην νότια Κινέζική θάλασσα, είτε στα στενά τη ε, Ταϊβάν. Από εκεί και πέρα οι ΗΠΑ προσπαθούν να πλήξουν τι κινέζικε εταιρείε. Και προσπαθούν να τι πλήξουν με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Δηλαδή, λένε στι αμερικανικέ εταιρείε οι οποίε πολλούν ημιαγωγού στην Κίνα να σταματήσουν να το κάνουν. Και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο η Κίνα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα κυρίω στην τεχνολογική πρόοδο τη. Νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δουν πιο καλά γιατί κατάφεραν οι Κινέζοι να ξεπεράσουν τι αμερικανικέ εταιρείε στο 5G. Γιατί αυτή τη στιγμή η Huawei, πέρα από το πολιτικό σκέλο τη ιστορία σε επίπεδο τεχνικό είναι μπροστά. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσει η Αμερική για να ξαναπάρει τα ηνία. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος.
0: Θα επιστρέψουμε στο, στο κομμάτι Κίνα, καθώς σιγά-σιγά θα προχωράμε και στις υπόλοιπες χώρες. Κατερίνα, πριν σε αποδεσμεύσουμε, γιατί η ώρα περνάει, δεν ξέρω αν θέλεις ένα τελευταίο σχόλιο.
6: Ε, ναι, θα ήθελα να συμφωνήσω με κάποια πράγματα που έχουν ήδη αναφερθεί. Ένα, ένα είναι ότι ε, σίγουρα μέχρι στιγμής ο πρόεδρος Τραμπ έχει όντω δώσει πεδίο σε αυταρχικά καθεστώτα ε, μέσω της ε, σχέσης που έχει, προσωπικής σχέσης με ε, ηγέτες όπως ο Ρώσος Πρόεδρος ε, ή και αυτό... Τη σχέση που είχε και με τον, ακόμα και με τον Κινέζο Πρόεδρο πριν αυτές χαλάσουν. Αλλά είναι σαφές ότι ε, ελκύεται, έτσι από αυτό το ναυταρχικό και τον μάτσο, πολύ σωστός νομίζω ε, ε, χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων. Ε, την ίδια στιγμή όμως ε, έχει δώσει πεδίο και στον προστατευτισμό και αυτό το κάνει όντως η, η, η πανδημία ακόμα πιο έντονο. Ε, γιατί αυτή τη στιγμή... Εκ των πραγμάτων, με του περιορισμού στα ταξίδια, με, τους, με την ανάγκη τόνωση των εθνικών οικονομιών, η κάθε χώρα προσπαθεί, ή και μπλοκ όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τονώσει τι δικέ τη επιχειρήσει. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά στην πράξη ενισχύει αυτή τη τάση ε, της, ε, του προστατευτισμού, τη ε, ε, στήριξη των δικών μα επιχειρήσεων, και αυτό το πράγμα ε, σε τελική ανάλυση, σε ένα δεύτερο χρόνο, πιθανώ να λειτουργήσει ενάντια στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, της οποίας ο μεγαλύτερος, αυτός που ωφελείται περισσότερο αυτή τη στιγμή, είναι κατά ψέματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δυτική Ευρώπη. Άρα εμείς έχουμε να χάσουμε από μια ενίσχυση του προστατευτισμού παγκοσμίως. Και αυτά τα δύο, αν ο αντιπρόεδρος Βάιντεν, αν εκλεγεί ο υποψήφιος των δημοκρατικών, έχει πει ότι θα τα αντιμετωπίσει ακόμη και εντό του δημοκρατικού κόμματος με τις αριστερές τάσει έχει δεν έχει δώσει προτίμηση σε επιβολή αλλά στη στήριξη της αμερικανικής οικονομίας μεταξύ των άλλων και στο τομέα της τεχνολογίας και του 5G. Ε, αλλά κλείνοντας θέλω να κάνω και με, να βάλω και να αστερίσκο υπέρ της Των θεσμών και τη Αμερικανική διπλωματία. Και αν μη τι άλλο, επειδή είχαμε και τον Υπουργό Πομπέο στην Ελλάδα τι προηγούμενε μέρε, πρέπει να πω και να παρατηρήσω, καθώ βλέπω τι ελληνοαμερικανικέ σχέσει από το 2013 που είμαι στι ΗΠΑ, ότι με την αλλαγή τη κυβέρνηση από Ομπάμα σε Τράμπ, η στάση, οι ελληνοαμερικανικέ σχέσει δεν επηρεάστηκαν. Συνέχισαν και αυτό είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη συνέχιση της Αμερικανικής διπλωματίας, απέναντι, την ίδια δηλαδή πολιτική που είχε η κυβέρνηση Ομπάμα ακολούθησε και η κυβέρνηση Τραμπ χάρη σε μεγάλο βαθμό στους Αμερικανούς διπλωμάτες και τον πρέσβη τον Αμερικανό συγκεκριμένα στην, στην Ελλάδα που έχει μείνει από το 2016 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα παράδειγμα ότι αν υπάρχουν αυτές οι συμπτώσει συμφερόντων μπορεί κανείς να απορρευθεί ακόμα και να να σημειώνει επιτυχίες ακόμα και σε αυτό το δυσμενές κλίμα. Βεβαίως, η Ελλάδα είναι εξαίρεση στις διατυλαντικές σχέσεις και οι καλές σχέσεις με την Αμερική, παρά ο κανόνας, και σίγουρα θα δοκιμαστούν ακόμα περισσότερο σε περίπτωση επανεκλογής του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Καταρίνα, σε ευχαριστούμε θερμά για τη σύνδεση και για όλα όσα μας μετέφερες. Επαναλαμβάνω και για, τη, για, για το ότι σε είχαμε μαζί μας με τη διαφορά της ώρας. Καλή συνέχεια. Νομίζω είναι Εδώ δεδομένο ότι θα τα ξαναπούμε. Θα σα
6: παρακολουθήσω το υπόλοιπο αύριο. <laughs> θα
0: τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Κατερίνα Σόκου από την uh, Washington. Uh, η Κατερίνα έβαλε στη συζήτηση την επίσκεψη Πομπέο. Το υπόλοιπο σκέλο έχει να κάνει με το πώ παρακολούθησε η Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η Αμερική πω παρακολουθεί την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έρθει στην πορεία τη συζήτησή μα uh, και αυτό το σκέλο. Mm. Θέλω προ το παρόν να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε στου διαλόγου. Ο, ο το Διευθυντής του Chatham House αναφορικά με το ρόλο της Βρετανίας, πώς παρακολουθεί η Βρετανία τις εξελίξεις στην Αμερική, τις σχέσεις με, τον, με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Πολιτείες Επιπροεδρίας Τραμπ, αλλά κυρίως το πώς αυτή τη στιγμή με τα τώρα δεδομένα α, προδιαγράφεται το, το μέλλον, υπενθυμίζω, στην μετά-Brexit εποχή. So, uh, obviously, my first question has to do with uh, US elections and to be more specific, what the US elections might mean for uh, Britain and their bilateral relations? Where do we find these countries now?
7: Um, Every US presidential election is hugely important for the United Kingdom, for Britain. Partly because Britain defines itself internationally through its close relationship with the U.S., what they've called a special relationship historically, though that's debatable whether it is special or not. Uh, But each time there's a change in U.S. presidential administration, it can have a big impact on domestic politics in the U.K. as well. And for many prime ministers, the nature of their relationship with the U.S. president comes to define their presidency. Margaret Thatcher and Ronald Reagan, Tony Blair and George W. Bush. Where it is at the moment is that this relationship is so different from any others right now because Britain is leaving the EU. If Trump wins, then in a way this confirms the narrative uh, and allows Boris Johnson to accelerate a UK-US trade deal. and. There's enough personal relationships, even though the Trump administration is unpredictable, at least they know what they're involved in. If Biden wins, you will have a very strong team of people who are quite pro-EU, or at least pro-European integration, and they will probably lean more of their foreign policy towards towards, uh, Brussels, towards Berlin, towards Paris. So the UK will be watching the result of this election very closely. Because the U.K. will have to work, a Boris Johnson government will have to work a lot harder if Biden wins than if Trump wins.
0: It would be very helpful if you you would describe um, Britain's post-Brexit strength as a geopolitical actor.
7: So the U.K. by leaving the EU is removing itself from a powerful actor in certain domains, that domain principally being global trade and global regulation. And it will no longer have the protection uh, or the influence that comes with being part of one of the world's largest trading blocks uh, and one of its main regulatory standard setters. It'll be on the edge. But Britain will remain one of the main two, three members of NATO, probably the second most important member in the most important military alliance in the world. It will remain a member of the UN Security Council, a permanent uh, veto holding member, that won't change. You know, it'll have, it has a large vote, relatively large vote in the IMF. Uh, It's part of the G7, whatever that becomes. So, you know, when you go through all of those global institutions, the UK will have a presence. It still has certain capabilities of its own. Um, a a credible military capacity that has a power projection ability that's bigger than any other European country, not as big as China, not as big as America, but still not uh, negligible. It has one of the best intelligence services in the world. You know, you have some and then I should mention as well, the UK is one of the largest development aid donors in the world. Uh, It's one of the few countries giving 0.7% of its GDP. But the UK within the World Bank and so on is is very uh, influential. And then outside the government realm, despite Brexit, despite all of that, the UK retains some of the world's top universities, along with the US. They're ranked in the top three in the top ten. Uh, very strong civil society presence: Oxfam, World Wide Fund. Uh, if I may say so, some good think tanks. You know, it, it, the, the UK, I think, despite Brexit will have, compared to most other countries, a strong voice.
0: Going back in 2015, Cameron celebrated the beginning of um, a golden era, let's say, in UK-China relations. Now Britain's foreign policy has shifted against China. Why is that?
7: Ah, It's a very, very important question. What is interesting is that uh, Under David Cameron, as you said, in 2015, the UK government was trying to prove that like France, like Germany, the UK also could become an economic partner to the biggest emerging markets in the world, which China was at the top of the list. And the idea was then to invite them, you know, Xi Jinping came over, did a visit, Li Keqiang, the premier came over beforehand. And as you said, they announced this golden era. What China did differently to Japan or South Korea was not use Britain as a, as a gateway to Europe. If you're a Japanese company, South Korean company, you invested in Britain to export to Europe. The Chinese didn't think that. They came to Britain to try to then to go global. And one of the interesting ways they've uh, been trying to do this and still are maybe is through nuclear power where they put some money into uh, one of the big plants that's being built by EDF, the French company, with an option to build a Chinese nuclear designed power plant in Bradwell in Essex in the next two to five years. So this is where we were. But obviously, with the arrival, not just of the Trump administration, to be fair, the Obama administration complained of what they called Britain's constant accommodation to China. The sense was that Britain was kowtowing too much to China in their desperate desire to get more economic gain. Um, but the Brits felt, hey, we're just being like everyone else. It's our turn as well. You could say Greece has had its money. You know, Everyone's had their investment, why not Britain? What's changed is Trump. Um, but Trump has channeled and given permission to a growing suspicion in America to treat China and to see China as a systemic enemy competitor. They've not used the word enemy, but it's pretty close. Certainly a strategic competitor in the US. And they expect Britain, which as we said earlier, has its closest special relationship to be alongside America. Um, and it all has really come to a head around Huawei. Um, and Huawei has come to a head at the same time as the Chinese leadership under Xi Jinping has started to reveal a different China. This is not the China that David Cameron thought he was creating the golden era with. Can you really have a golden era relationship with a country that is becoming more authoritarian, not just trying to stay steady? So you've got a big pushback in the UK right right now. Uh, Members of parliament uh, are criticizing the government did for being too close. Um, And Boris Johnson wanted to be pragmatic. I think he wanted to keep the David Cameron approach. But America, um, by taking some decisions on Huawei, preventing the sale of US microchips into Huawei systems, made it impossible for the UK to certify Huawei as a safe company. And so now they're going to try to roll them out of their 5G in the next five years. Sorry, that's a long answer. But China is like the biggest question out there right now for most countries in the world. And that's where the UK is with China.
0: Um, During the last decades, one could say that Europe ignored power politics and concentrated more on on economic integration. However, French President Emmanuel Macron has warned that Europe would disappear geopolitically unless it began to act as a stronger power the president of the european commission ursula von der leyen referred last year um, to the new commission as a geopolitical commission how would you describe the eu as a geopolitical actor
7: i i will sound very british when i talk about the eu as a geopolitical actor i think you know just like the EU moved from being a free trade area to a community before it was really a community, and it called itself a union when it was still a community. It's now calling itself a geopolitical actor when it's just starting to become a geo-economic actor. I find it very hard to see how the EU can act truly in a geopolitical manner so long as foreign policy and, in the end, security and military policy remains an intergovernmental activity. And well, then you could say, well, let's stop it being intergovernmental activity. I've heard German politicians say we need to do qualified majority voting on foreign policy. European governments are willing to pool sovereignty and share sovereignty when it's to do with their uh, when those governments can be stronger. The national governments can be stronger because by pooling their economic markets, They can deliver better returns to their citizens. But when you start to say, uh, you know, are your citizens better off by having sanctions on Russia? That's a foreign policy question. And all of those historical geographical uh, instincts and histories start to reveal themselves. And I just do not believe it's credible to think that the EU will move to qualified majority voting on foreign policy. And if it doesn't, then no one speaks for Europe geopolitically. I don't want to be completely negative. There's a different way of thinking about, I will say, Europe as a geopolitical actor. Um, And I've heard German politicians and French, uh, and even British, and I will talk about it this way. I think Europe can be geopolitical, but it will be around coalitions of the willing and probably not constrained by the EU. the the Europe was most geopolitical on the Iran nuclear agreement, the JCPOA. It was the E3, France, Germany, Britain, then working with the EU um, to create a common voice to negotiate with China, with Russia, with America to try to strike a nuclear agreement. So I think we need to think more of Europe as a geopolitical actor than as the EU as a geopolitical actor.
0: Um, during the um, during these last months, the the EU's responses to to Turkey's actions in the Eastern Mediterranean hasn't been unanimous, as um, we all see. France's actions, for example, haven't been supported by Germany. How do these power games inside Europe affect the geopolitical position of the of the EU? Uh, and so, how credible is the EU as a geopolitical actor? And One more um, question uh, in addition. What role should NATO have in such incidents? Uh,
7: uh, the Eastern Mediterranean is the proof of what I was saying a minute ago, that it is almost impossible for the EU to be a geopolitical actor because different countries have different interests. And when it comes to security, they're not willing to to give those over to a, to a common uh, position. That brings the question, what, where does NATO step in? in my view nato should be playing a, a role in this um nato is a euro-atlantic alliance but it's a euro-atlantic alliance designed to principally to ensure european security and it is a pure security organization and it is intergovernmental it doesn't pretend to be something else um, and of course it has turkey and greece uh, both uh, as members now It's easy for me to say they should be involved. Now, involved to do what um, is the bigger question. But there may be some internal trade-offs that could be accomplished here, um, maybe to do with the uh, Turkish sense of insecurity uh, around the Kurdish situation in Syria. Then Turkey might take a slightly different uh, position within its eastern Mediterranean claims on the sea- seabeds around um, around uh, uh, Cyprus. I can see that the combination of players that come with NATO, because the US is involved as well, um, and the leverage points, because this really is about security and and profile as much as it is about economics, um, is much more uh, uh, possible. So I would be strongly in favour of giving NATO more of a role and really having the EU back up NATO at some point with some economic support measures.
0: Robin, thank you, thank you for this conversation. Thanks for your uh, time.
7: My pleasure. Great to be part of this SNF dialogue. Hope to see you next time.
0: Το πρώτο ερώτημα μετά από όσα παρακολουθήσαμε και ακούσαμε από τον Robin Niplet κυρία φίλη προσεσάς, εάν η Ευρώπη χωρίς την Αγγλία είναι πιο εισχήρη;
3: Το ονομένο βασίλιγα, όπως ο, ανέφερε πολύ σωστά, ε, και ο συνομιλητής μας. Είναι μια ε, σημαντική χώρα ε, και στον οικονομικο εμπορικό τομέα και στον στρατιωτικό τομέα. Ε, μια χώρα η οποία έχει παράδοση ε, ως και πρώην απικιοκρατική δύναμη ε, και έχει και μια ε, γεωπολιτική, θα έλεγα, κουλτούρα ε, που αυτή τη στιγμή ε, απουσιάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εξαίρεση ίσως τη Γαλλία. Δηλαδή η Γερμανία για ιστορικούς κυρίως λόγους έχει έλλειμμα και έλλειψη αυτής της στρατηγικής κουλτούρας αντίληψης των κινδύνων κυρίως στο κομμάτι της γεωπολιτικής. Είναι μια δύναμη υπηρετική η οποία στρέφεται κυρίως στα ζητήματα τα οικονομικά. Από εκεί και πέρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο στην ευρωπαϊκή οικογένεια Πολλές φορές είχε μία αυτοτέλεια, είχε μία δική του προσέγγιση. Αυτός άλλος ήταν και ένας από τους λόγους που οδηγηθήκαμε στο Brexit και θεωρούνταν από ορισμένε δυνάμεις ως το μακρύ χέρι της Ουάσινγκτον μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Όχι βέβαια ότι δεν υπάρχουν και σήμερα δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ως γεωπολιτικός παράγοντας, γιατί είδα ότι θίξατε και θέσατε πολύ εύστοχα και αυτό το ζήτημα, είναι ασφαλώς πιο αδύναμη και πιο ανίσχυρη με την απουσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Mm-hmm. Ε, από την άλλη, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία στο γάλλο-γερμανικό άξονα, ε, ακριβώς λόγω της ε, απώλειας ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά αυτό το οποίο βέβαια έχει αξία να δει κανείς, είναι τι θα γίνει και με το Brexit. Γιατί έχουμε στο ένα κομμάτι την εμπορική συμφωνία η οποία από ό,τι φαίνεται σε περίπτωση πανεκλογής Τραμπ με κάποιον τρόπο θα παγιωθεί, θα ενισχυθεί μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ε, Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ω προ την Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πάλι σε ένα τέλμα. Ε, οπότε ε, εκεί πρέπει κανείς να περιμένει να δει τελικά ποιο θα είναι το νέο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Όχι μόνο στο κομμάτι το εμπορικό, το οποίο ενδιαφέρει πολύ και τι δύο πλευρές, αλλά και στο πιο γεωπολιτικό.
0: Θα επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο μόλις θίξατε κύριε Φίλη και θα επιστρέψουμε και στο λεγόμενο γαλλογερμανικό άξονα ο οποίος έχει κάτι σοβαρές αναταράξεις τελευταία Προηγουμένως θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Τζοχόπουλε που βρίσκονται οι σχέσεις τη Ευρώπη με την Κίνα Νωρίτερα μας αναφέρατε... Περίπου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ισορροπίες των ΗΠΑ με την Κίνα. Αναφορικά με την Ευρώπη, το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει ισορροπία μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Αν μπορεί κανείς να κάνει λόγο για αμυντική συνεργασία με τη Δύση και οικονομική συνεργασία με την Κίνα.
2: Κοιτάξτε, ένα πολύ γενικό σχόλιο το οποίο ισχύει για όλα τα κράτη με τα οποία ε, συνομιλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο του Ντόναλτ Τραμπ βήματα προς αυτό το οποίο ονομάζεται στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι δεν μπορεί να βασίζεται πλέον άλλο στι ΗΠΑ όπω βασιζόταν τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό κάνει κάποια μικρά μοροβιακά βήματα στον τομέα τη εξωτερική πολιτική τα οποία νομίζω πρέπει να συνεχιστούν ακόμα και αν ο Biden κερδίσει τι αμερικανικέ εκλογέ. Τώρα, σε επίπεδο σύνο ευρωπαϊκών σχέσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιλέγει την αμερικανική τακτική. Επιλέγει μια διαφορετική τακτική, η οποία είναι συνεργαζόμαστε εκεί που μπορούμε με την Κίνα και όπου δεν μπορούμε, τονίζουμε τις διαφωνίε μας. Mm-hmm. Πεδίο συνεργασία είναι προφανώς η οικονομική δεσμή, οι, οι, οι γερμανικέ εταιρείε επενδύουν στην Κίνα, το γερμανικό εμπόριο με την Κίνα ε, ανθεί. Προ, προβλήματα σημαντικά είναι η. Ο τρόπο με τον οποίο ευρωπαϊκέ εταιρείε επενδύουν στην Κίνα και αν χαίρουν τη ίδια αντιμετώπιση με αυτή που χαίρουν κινέζικε εταιρείε στην Ευρώπη, αυτό είναι το βασικό το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κίνα. Και τώρα προσφάτω και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με μεγάλη έμφαση προφανώ στο Χονκ Κονγκ. Όμω το βασικό είναι να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει να συνεργάζεται με την Κίνα, δεν επιλέγει να να την απομονώνει, άλλωστε και δεν μπορεί και να την απομονώσει.
0: Αναπόφευκτα, το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει κύριε Κίσλινγκ τώρα με το πώς οι ΗΠΑ παρακολουθούν τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε βρεφικό στάδιο, όπως περίγραψε ο κύριος Τζογόπουλο ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κίνα.
5: Οι ΗΠΑ, οι ΗΠΑ προφανώς ανησυχούν για την αύξηση της κυναίκης επιρροής στην Ευρώπη με εκπλήσει το γεγονός ότι δεν είδα να γίνεται κάποια αναφορά από τον Πομπέο για τον ρόλο της Κίνας στην Ελλάδα μέσω των επενδύσεων στον Πειραιά και άλλων επενδύσεων. Αλλά θεωρώ εδώ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες αν, φύγουν, αν φύγει το ΕΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσουν έναν μεγάλο σύμμαχο. Η εμπειρία μου μου λέει ότι Πάντα ήταν πολύ ειδική αυτή η συνεργασία. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική μας για να μιλούμε... Καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωτούσαν οι Αμερικάνοι του Άγγλους. Αυτό λείπει πλέον. Δεν ξέρω πώ θα γίνει αυτό στη σχέση με την Κίνα, το οποίο είναι ένα τεράστιο και περίπλοκο θέμα. Δεν υπάρχει μία πολιτική μόνο που θα αποδώσει. Θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσει κατά περίπτωση. Σε
0: συνέχεια των όσων συζητάμε, έχει έρθει ένα ακόμα ερώτημα από το του φίλου και τις φίλες που μα παρακολουθούν, κύριε Τζογόπουλε, αν οι ΗΠΑ επηρεάζουν τι σχέσει. Ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κίνα.
2: Θα σα απαντήσω εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αναφέρεστε. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τι επηρεάζουν πάρα πολύ. Στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στην Ιταλία, πολύ λιγότερο. Εξαρτάται δηλαδή από τη σχέση που κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει με τι Ηνωμένε Πολιτείε και το πόσο το συγκεκριμένο κράτο μέλο χρειάζεται τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που λόγω των ισχυρών δεσμών με τι Ηνωμένε Πολιτείε και Επειδή προφανώ επενδύει στην Αμερικανική Ομπρέλα Προστασία στην Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο καθεστώ πίεση σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Είναι καθαρά δηλαδή θέμα ηγεσία. Αλλά η δική μου άποψη είναι ότι ακόμα και χώρε που ανοίγουν στρατηγικά στη Δύση, όπω η Ελλάδα, μπορούν να πετυχάνουν ένα μείγμα πολιτική. Από τη μία μεριά να συνεργάζονται με τι ΗΠΑ στρατηγικά και σε επίπεδο άμυνα, το οποίο δεν αμφισβητείται, και από την άλλη πλευρά να προσελκύουν περισσότερε κινέζικε επενδύσει. Μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπή είναι καθαρά θέμα υγείας και αρμονικής διαχείρισης τη κατάστασης.
0: Επιστρέφω λίγο πάλι, κύριε Φίλη, στη γενική εικόνα, στη μεγάλη εικόνα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Με δεδομένο ότι πολλές φορές, ειδικά, ε, κυρίως την τελευταία δεκαετία, όχι πολύ πιο βαθιά, αν ανατρέξει κανείς θα δει τις πολλαπλές ταχύτητε που αναπτύσσει η, η Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρώνεται στην οικονομική ενοποίηση, στην νομισματική και ούτω καθεξής. Η οικονομία δηλαδή να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ωστόσο, όταν αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει είτε με την Ανατολική Μεσόγειο, είτε με άλλου τύπου παράγοντες, βλέπουμε περισσότερο εθνικές στρατηγικές, εξωτερικές πολιτικές να αναπτύσσονται παρά μια ενιαία ευρωπαϊκή γεωπολιτική στρατηγική. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι αν ενδιαφέρεται η η Ευρώπη και κυρίως αν μπορεί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν και είναι εδώ αν προλαβαίνει ουσιαστικά να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή μια κοινή εξωτερική πολιτική και εν τέλει να αποτελέσει έναν στιβαρό γεωπολιτικό παράγοντα, γεωπολιτικό παίκτη στη διεθνή σκακέρα.
3: Επιτρέπετε, κυρία Πουζούκου, πριν απαντήσω, να κάνω δύο διευκρινήσει, να συμπληρώσω ουσιαστικά σε αυτά που υπόθηκαν σε σχέση με την Κίνα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά. Πρώτον, υπάρχουν τρει διαστάσει εν σχέση με την Κίνα από την οπτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αφορά βέβαια και στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το οικονομικό αποτύπωμα το οποίο η Κίνα έχει και φαίνεται ότι αυτό προσπαθεί να το διευρύνει στο ευρωπαϊκό πεδίο. Θα πω προς τους τηλεθεατές μας επιπαραδείγματι για την πλατφόρμα 17-1... που είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα μέσω της οποίας η Κίνα έχει εντάξει χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης... της Ανατολικής Ευρώπης και φτάνει μέχρι και τις Βαλτικές... Και προσπαθεί εκεί να χρηματοδοτήσει σχέδια, projects τα οποία κυρίω σχετίζονται με τις υποδομές, τι μεταφορές, δηλαδή με κονδικούς παράγοντες και παραμέτρους κονδικές της οικονομίας των εκεί χωρών. Το δεύτερο είναι βέβαια το δίκτυο 5G. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί απείλησαν την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργό Εξωτερικών ο κ. Πομπέο. Μέχρι και την Τουρκία λόγω τη ειδική σχέση που έχει αναπτύξει με τη Highway και απειλήσε με απόσυρση Αμερικανικών επενδύσεων από την Τουρκία. Άρα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, μέγιστη προτεραιότητα για του Αμερικανού. Και το τρίτο, βέβαια, είναι η πανδημία. Και το λέω αυτό, διότι αυτό που κατάλαβαν στη Δύση είναι ο μεγάλο βαθμό εξάρτηση που έχουν από τι εισαγωγέ βασικών προϊόντων από την Κίνα. Οπότε, η τάση, σε συνέχεια και αυτού που είπε πριν από λίγο η κυρία Σόκου, σε σχέση με τον προστατευτισμό, η τάση αυτή τη στιγμή είναι. Τα, ε, οι αλυσίδε τροφοδοσία και παραγωγή να μεταφερθούν πιο κοντά στα Μητροπολιτικά Κέντρα τη Δύση. Να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η εξάρτηση από την Κίνα, αλλά να βρεθούν νέε μικρέ ε, Κίνες που θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και θα είναι ε, περισσότερο ελεγχόμενε. Τώρα, στο ερώτημά σα. Πολύ γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10 χρόνια έχει περάσει δύο πολύ σοβαρέ κρίσει. Η πρώτη είναι η οικονομική και η δεύτερη είναι η προσφυγικομεταναστευτική. Και στι δύο κρίσει αυτέ ε, αντέδρασε με καθυστέρηση, ε, όχι με μεγάλη αποτελεσματικότητα Αλλά αν μη τι άλλο έχει καταφέρει σε αυτή τη φάση και παρά την πανδημία να τις ξεπεράσει Έστω και με πολλούς αστερίσκους Το πρόβλημα για μένα είναι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε Ότι η κάθε χώρα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Προφανώς προτάσει τα εθνικά τη συμφέροντα Άρα δεν μιλάμε για μία ένωση η οποία μπορεί να είναι ένωση συμφερόντων δεν είναι κανένωση αρχών και αξιών, όπως βλέπουμε, με τις περιπτώσεις της Ουγγαρία, της Πολωνίας και ούτω καθεξής, Αλλά αυτά είναι ενδοευρωπαϊκά ζητήματα. Εγώ θα σα πω μόνο τα εξή. Πρώτον, η Γερμανία επιμένει ακόμη και σήμερα στην υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, Βορείου Ρεύματος 2 δηλαδή, που είναι ουσιαστικά ένας παράλληλος αγωγός προς τον Nord Stream 1, που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία απευθείας και παρακάμπτει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτό. Τι μας δίνει αυτό ω μήνυμα, τι μας στέλνει ω μήνυμα η Γερμανία, ότι καλά είναι αυτά που λέμε για τη Ρωσία, καλές είναι οι κυρώσεις σε σχέση με την προσάρτηση της Κρυμαίας, αλλά όταν έρχεται σε εθνικό ζήτημα τόσο μεγάλης σημασίας όπως είναι η ενέργεια, εγώ θα κάνω τις επιλογές μου ανεξάρτητα από το ποια είναι η κοινή ευρωπαϊκή θέση. Δεύτερον, σε σχέση με τη Ρωσία και την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει μια κοινή θέση. Μιλάμε για του δύο μεγαλύτερου ανατολικού γείτονε και τι δύο μεγαλύτερε προκλήσει, αν θέλετε, τη εξωτερική πολιτική. Και τρίτον, για να μην κάνω κατάκριση του χρόνου, αρκεί να δούμε κυρία Πουστούπου τι έχει κάνει, μάλλον τι δεν έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συρία και στη Λιβύη. Δύο κρίσει οι οποίε επηρεάζουν άμεσα περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο κομμάτι το γεωπολιτικό και στο κομμάτι των προσφυγικών μεταναστευτικών ορών, των οικονομιών κ.ο.κ. Και βλέπουμε ότι εκεί, όχι μόνο δεν υπάρχει κοινή θέση, υπάρχουν διεστάμενα συμφέροντα και δεν έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει καν έναν άνθρωπο, ο οποίο θα την εκπροσωπεί και θα μιλάει με μία υποτίθεται κοινή ευρωπαϊκή φωνή, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για δύο τόσο καυτά μέτωπα, όπω είναι αυτό τη Συρία και τη Λιβύη.
0: Για όλα αυτά, συναντήσαμε διαδικτυακά πάντα την Τάρα Βάρμα, που ανέφερα και στην έναρξη της σημερινή μα διαδικτυακή συνάντηση. Είναι επικεφαλής του γραφείου του European Council on Foreign Relations στο Παρίσι. Κυρίω και για τη διαφοροποιηση γερμανιας Γερμανία-Γαλλία αναφορικά με τα τεκτενόμενα στη Λιβύη, αλλά και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να παρακολουθήσουμε τα όσα μα είπε. During the, the last months tensions across the Eastern Mediterranean between Europe and Turkey have escalated. And we see that France's reaction has been rigorous and tough. So the first question um, is, how did we come to this point? And what are the main events
8: that made France react in the way it did? I think what we've seen in the past month is that both France and Turkey have been flexing their muscles um, in the eastern Mediterranean region. Clearly, what happened in June when a Turkish warship illuminated the French brigade Courbet was an incident that left the French really dismayed because there was very little, I mean, close to no reaction within NATO and France was was quite dismayed that NATO allies really buried their, in, their heads in the sand and didn't react and show any support to it, when actually NATO should have been uh, um, really the place for conflict resolution there. Since then, over the course of the summer, President Macron called a few times um, for the creation of a Pax Mediterranean, he called for dialogue, and this happened again, and maybe we can come back to it later, when he met with Chancellor Merkel in August. Um, and when you saw that there was more convergence between the French and the German position than there was earlier in the summer.
0: Many suggest that the main reason behind uh, France's stance against Turkey has to do with Libya. Uh, As we know, Ankara accuses Paris of uh, politically backing Libya's Khalifa Haftar while Turkey supports the Tripoli-based government. So the question is... uh, if this is the only reason for this tension?
8: No, and, and I mean, it, it, is, it is part of it, but it's not all of it. Uh, in regards to, to the current situation, I think France has been calling quite clearly for more European solidarity towards the Greek position. It has been very supportive of Greece and of Cyprus. It is insisting that Cyprus uh, stop blocking the sanctions against Belarus, and do not link them to uh, sanctions that could, that, took, that could take place against, against Turkey. But I think what has been very clear is how France wants to play the European Solidarity card.
0: While France's response to Turkey has been tough, as uh, we mentioned earlier, Germany is more conciliatory, let's say. Um, what are the implications of such a lack of unanimity between the, the
8: European countries? I think it's been hard for the Germans to see why the French were on such a tough, uh, on such a tough stance. Um, we know that, you know, we there is a need for the Europeans to build a new relationship with uh, Turkey and Erdogan. We rely on them on the migration issue, but we're also he's using this in a way as blackmail against us, and so the Europeans will have to think about what kind of relationship they want with Turkey and I don't think we we can afford um, the luxury of not having this conversation. Mm-hmm. Germany is heading the presidency of the, of the EU right now and so it sees itself as a good mediator between the tough camp and the conciliatory camp and it, I think it does want to deliver a solution. What was a bit uh, perplexing for other European member states was why Turkey was putting Athens and Ankara on the same footing when it was not really the same. I think this is where you see that that NATO and, and NATO membership is is really a cornerstone of German security policy. that's in a way I think it saw Athens as a European Union member state, but also Ankara as a NATO member, uh, as two really important players, and and it wanted to put them on the same footing. And it's I think Merkel and Macron have found a way together, both in their own way, to, to make things move forward. But I think clearly, as often with European politics, we needed both the German and the French position to be able to find a compromise and a way forward.
0: Can the situation in the Eastern Mediterranean trigger disputes
8: internally in the European Union, for example, between France and Italy? I, I think France has been very clear on the objectives that it wants to achieve here. Uh, which is to defend the sovereignty of other European Union member states. I think it's not been so clear with Italy, and Italy has been actually quite, has been more vocal on the Libya front, but on the Eastern Med, for now, it has said that it was more following the German line, that it didn't want um, any escalation in the tensions. I mean, it's been clear on that. But in terms of what vision it has for the Eastern Med, it's been relatively discreet until now, even though, of course, Italy is an important player and and should have a role in that.
0: At the end of the day, um, how do all these power games inside Europe affect the geopolitical position of the European Union? What needs to change to reverse the lack of unity in the European Union uh,
8: foreign policy? I think this is really the question that is at stake here. Um, How credible is the European Union as a geopolitical actor? What I often say is that um, for our geopolitical rivals, it is clear that the EU is a geopolitical actor. A, A weak one, but still a geopolitical actor. It is our responsibility as Europeans to assume these new functions, this new role on the international stage. And one of the propositions that uh, Commission President Ursula von der Leyen made in her latest speech of the Union was to go towards uh, qualified majority voting in terms of European foreign policy when it comes to human rights and sanctions. And I think this is typically an example where we see Turkey and Belarus two really important topics uh, in the European neighborhood on which we're struggling to move forward. And if we had qualified majority uh, voting, maybe we could have moved forward on sanctions on Turkey and simultaneously move forward on sanctions on, on a number of um, Belarus leaders and, and clearly the present right now. And I think there is a question for the EU about its ability at least to be a player um, In the region to be a player in its immediate neighborhood and not the playing field of other geopolitical rivals i think this is really the issue at stake today
0: thank you thank you so much for for our conversation thank you thank you for the invitation Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχουν έρθει πάρα, πάρα, πάρα πολλά ερωτήματα, και αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο γιατί είναι πάρα πολύ πλούσια η συζήτησή μα και θα μπορούσαμε να μιλάμε όχι μόνο άλλη τόση ώρα. Έχουμε, είμαστε περίπου μία μισή ώρα, όσο και το, το debate που, που, που ξεκινήσαμε σε διάρκεια χρόνου. Περνώ λοιπόν κατευθείαν στα ερωτήματα που έχουμε λάβει από τον κόσμο που μα παρακολουθεί. Το πρώτο, κύριε Τζογόπουλε, αν θέλετε να, να, να το απαντήσετε εσεί, πώ μπορεί το διεθνέ πολιτικό σύστημα να επιτρέπει σε έναν εκφοβιστή, την Τουρκία δηλαδή, να ενεργεί ως εγκληματικό κράτος στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο χωρίς να λαμβάνει υπόψη, α, α, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, η διεθνή τάξη. Πρέπει κανείς να μην, για να μην με συγχωρείτε να το, το ερμηνεύσει, να εξετάσει τα εμπορικά ισοζύγια της Τουρκίας με τα ισχυρά κράτη. Εκεί έχει φτάσει το διεθνέ σύστημα. Δεν θέλω να το πιστέψω, α, αναφέρει ο φίλος, η, η φίλη. Κύριε Φίλη, θα ήθελα και το δικό σα σχόλιο μετά την τοποθέτηση του κύριου Τζογόπουλου.
2: Θα σα απαντήσω αμέσω. Μία μικρή διευκρίνηση για το 17 και 1, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα των συνοευρωπαϊκών σχέσεων που ξεφεύγει από τα δικά μα. Η η Κίνα δεν εντάσσει κανέναν με το ζόρι σε αυτή την πρωτοβουλία. Έτσι, είναι πρωτοβουλία των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό να θέλουν να συνεργάζονται περισσότερο με την Κίνα. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι πέρα από τι σεβαστέ απόψει των ΗΠΑ ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα επέλεξε μόνη της να γίνει μέλος τη πρωτοβουλίας το 2019 και επί κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν ήρθε εδώ ο Κινέζος Πρόεδρος έχει υπογράψει κοινή δήλωση με την Κίνα όπου δεσμεύεται ότι θα κάνει πρωτοβουλίας για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της δράσης και η καγκελάριος Μέρκελ επειδή βλέπει να μην υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ αυτής της πρωτοβουλίας και των στόχων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελα να κάνει μια σύνοδο σύνοευρωπαϊκή στη λειψεία αυτή την περίοδο. Λόγω τη πανδημία δεν έγινε και έτσι έχουμε μείνει κάπου στη μέση με το πώ θα μπορέσει να συνδυαστεί αυτή η πρωτοβουλία με του γενικότερου στόχου τη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Τώρα, όσον αφορά το ελληνοτουρκικό, νομίζω ότι θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση με κοινικό τρόπο. Η Ελλάδα δεν έχει οριοθετήσει την υφαλοκρηπίδα τη με την Τουρκία. Πρέπει να μπει σε διαπραγματεύσει και να την οριοθετήσει. Από τη στιγμή που δεν την έχει οριοθετήσει, ό,τι και να λέμε εμεί ότι παραβιάζει ή δεν παραβιάζει το Roots Race, νομικά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση που να γίνεται διεθνώ αποδεκτή. Γι' αυτό και οι ΗΠΑ πάντοτε κάνουν λόγο για είδατα τα οποία αμφισβητούνται. Από εκεί και πέρα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα δούμε αν ο πρόεδρο, πιθανώς, ο πρόεδρο Biden, θα δώσει έμφαση σε αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερη. Διαφορά στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική έναντι της Τουρκίας.
0: Κύριε Φίλη.
3: Πρώτον, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Τζογόπουλο, ναι μεν, μιλάμε για αμφισβητούμενα είδατα ε, αυτή τη στιγμή ε, σε σχέση με τις δράσεις της Τουρκίας. Πλην όμως, οι δράσεις της Τουρκίας είναι ε, εκ των πραγμάτων... Ε, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βραίος, Ωραίος, λοιπόν. ναι, ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία με με την έκδοση των παράνομων ναύτεξ έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι η ναύτεξ αυτή καθεαυτοί και οι τρει ναύτεξ ήταν παράτυπε διότι εκδόθηκαν από λάθο σταθμό, αυτό τη Ατάλεια αντί για αυτόν του Ηρακλείου. Αλλά το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι η έστω έκδοση ναύτεξ για τη δέσμευση μια περιοχή η οποία είναι διαφιλονικούμενη, όπω σωστά είπε και ο κ. Τζογόπουλο και είναι και η σωστή θέση από την νομική οπτική, είναι παράνομη. Διότι όταν δεν έχει οριοθετήσει είτε μέσω διακρατική συμφωνία, είτε δεν έχει αποδεχθεί την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, αυτό σημαίνει ότι παρανομεί μόνο και μόνο με βάση τη διασταλτική ερμηνεία του Διεθνού Δικαίου, με το να δεσμεύει περιοχή, πολλό δε μάλλον σε αυτή την περιοχή τη διαφιλονικούμενη, να κάνει σεισμικέ έρευνε. Τώρα, ω προ το ερώτημα του τηλεθεατή της τη μας μα, η, 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 η Τουρκία, η κυρία Πουζδούκου, είναι μια πολύ σημαντική χώρα, ένα σημαντικό ε, γεωπολιτικό οικόπεδο για τη Δύση. Είναι 83 εκατομμύρια, είναι μουσουλμανική χώρα, η μόνη μουσουλμανική χώρα κράτο μέλο του ΝΑΤΟ. Συνορεύει με πολλέ χώρε Μέση Ανατολή. Είναι στη Μαύρη Θάλασσα, άρα μπορεί να αποτελέσει μέσο αναχέτηση τη Ρωσία, τουλάχιστον αυτό το έκανε στο παρελθόν, ειδικότερα στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, αλλά και λίγο μετά. Είναι μια χώρα η οποία έχει νεανικό πληθυσμό. Περίπου το 40% του πληθυσμού τη Τουρκία είναι έω 24 ετών. Αυτό σημαίνει μια δυναμική δημογραφική. Είναι η 17η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και μια χώρα η οποία υποδέχεται πολλέ επενδύσει και δίνει πάρα πολλά κίνητρα προ αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, σε συνέχεια, αυτό που είπα και πριν, η Τουρκία θα ήθελε να είναι μια νέα μικρή Κίνα για την Ευρώπη, δηλαδή να μεταφερθεί η αλυσίδα τροφοδοσία και παραγωγή πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δυστυχώ επηρεάζει, όπω επίση βέβαια και άλλου είδου συμφέροντα οικονομικά. Η Γερμανία έχει 35,5 δι εμπορικέ συναλλαγέ με την Τουρκία. Η Γερμανία όπως και η Ισπανία έχουν αμυντική συνεργασία. Η Ισπανία έχει ένα βαθμό έκθεσης στις τουρκικέ τράπεζες στις τάξεις των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ε, υπάρχουν πολλές χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιλαμβάνονται ότι όσο πιο σκληρές είναι οι κυρώσει απέναντι στην Κίνα λόγω του δικού τους μεγάλου βαθμού έκθεσης τόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για τις ίδιε. Και προφανώς προτάσουν αυτό έναντι μια κοινή ευρωπαϊκής θέσης. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι όπως και οι Αμερικανοί είναι ότι δυστυχώς, και το επισημένο το δυστυχώς, η Τουρκία σήμερα του 2020 είναι μια πολύ διαφορετική Τουρκία από ότι ήταν πριν από 5 ή από 10 ή από 20 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία κλείνει συνεχώς προς την Ανατολή, αποκλίνει από τη Δύση, θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπαίνει σε καλούπια και για να αποδέχεται κανόνες Θεωρεί ότι το διεθνέ δίκαιο ή οι διεθνεί συνθήκε δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να την εγκλωβίζουν σε κάποιε πολιτικέ, και το αποτέλεσμα αυτού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι και προ το δικό του συμφέρον να μετριάσουν την τουρκική επιθετικότητα και τον τουρκικό αναθεωρητισμό, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι μόνο η Ελλάδα που εγώ μπορεί να πιστεύω ότι είναι ένα από τα τελευταία αναχώματα σε αυτή την προσπάθεια τη Τουρκία να αλλάξει το status quo στην ευρύτερη περιοχή, είναι θέμα συμφερόντων της Δύσης να μην δουν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, περιγράψαμε προηγουμένως τους λόγους, να εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο αποσταθεροποιητικό από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Κίσλινγκ, έρχομαι σε εσάς. Έχουμε ήδη δίκες στι οθόνε μας. Αν μπορούμε να δούμε, παρακαλώ, πολύ τα ερωτήματα που που έχουν έρθει αναφορικά με την στάση των ΗΠΑ ως προς την Ανατολική Μεσόγειο, ως προς τη στάση της Τουρκίας, διαβάζω το πρώτο ερώτημα, αν μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ, πολύ... Uh, και σε συνέχεια των όσων μα περιέγραψε και η Κατερίνα Σόκου νωρίτερα ότι διατηρούνται σε καλό επίπεδο οι σχέσει ΗΠΑ-Ελλάδα, να δούμε σε περίπτωση εκλογής του Τζο Μπάιντεν, ρωτά uh, uh, ένα φίλο ή μια φίλη που μα έχει στείλει το ερώτημα στην Αμερικανική ηγεσία, αναμένεται να αλλάξει η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία ή θα παραμείνει η ίδια. Εδώ πέρα προσθέτω uh, και τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε η Τουρκία από την επίσκεψη κυρίως τη δήλωση Πομπέο από ελληνικού εδάφους.
5: Η εκλογή του Μπάιντεν δεν θα αλλάξει την άμεση πολιτική των είπα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο πάρα πολύ. Σε αυτή την περιοχή ασχολούνται με αυτή την περιοχή οι διπλωμάτες, οι εμπειρογνώμονε. Ο Τραμπ, πρέπει να θυμάστε δεν ανταγωνίζεται τη Ρωσία ή την Κίνα δεν ανταγωνίζεται το Ιράν ο ανταγωνισμός του είναι εντός της αμερικανικής κυβέρνησης είναι κατά του βαθιού κράτους όπως λέει προσπαθεί να αντισταθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών στην CIA μία τεχνική του είναι να απομακρύνει τους εμπειρογνώμονε και τους διπλωμάτες, μιλώντας απευθείας φερυπήν με τον Ερντογάν. Και θεωρώ ότι δεν ήταν χρήσιμο αυτό. Το σωστό το ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Εκείνο ξέρει πώς πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι με τον Biden θα είναι πιο επαγγελματικός ο διάλογος με την Τουρκία αλλά ο διάλογο και με την Τουρκία και με την Ελλάδα πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο και διεθνεί θεσμοί. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να συνεργαστούν αρκετά καλά μεταξύ τους. Αυτό όμως σημαίνει πως θα θυμίσουμε και στις δύο πλευρές ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι ζουρλομανδίας. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την Τουρκία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελλάδας. Υπάρχει ευελιξία. Το δίκαιο της θάλασσας δίνει πολλά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα. Γι' αυτό η Τουρκία άλλωστε δεν έχει συνυπογράψει την σχετική συνθήκη. Τούτο λεχθέντος, στα πλαίσια του δικαίου της θάλασσας υπάρχει περιθώριο για την Τουρκία να επιτύχει καλύτερο στάτου κουβό από αυτό που έχει τώρα και η Ελλάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτό που η Ελλάδα θεωρεί ότι περιγράφει το διεθνές δίκαιο μπορεί να είναι τόσο μαξιμαλιστικό ώστε να Διάλογος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι συζητήσεις εντός της Ελλάδα τίνουν να είναι πολύ μονόπλευρες και εστιάζονται κυρίως στα σημεία του διεθνού δικαίου που αρέσουν στην Ελλάδα. Και οι Τούρκοι κολλούν στα νομικά και εκείνοι έχουν τη δική τους ερμηνεία που τους συμφέρει. Πρέπει πια να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για τη συζήτηση. Δεν υπάρχει όμω καθορισμένη λύση. Σα
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπερνώ τι ερωτήσει εντωμεταξύ, παρόμοιε που έχουν ήδη απαντηθεί, που έχουν έρθει αναφορικά με το τι θα σημάνει η εκλογή Biden για την Ελλάδα και τι εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε φίλη, κύριε Τζοχόπουλε. Εάν μπορεί η Ευρώπη να αποτρέψει μια σύγκρουση στα Βαλκάνια, εντάσσοντάς τα στο σκληρό πυρήνα της, διότι όσο δεν υπάρχουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο περισσότερο ενισχύεται η επιρροή τη Τουρκίας στην συγκεκριμένη περιοχή.
3: Ναι, είναι ένα ερώτημα σωστό και λογικό, διότι η αλήθεια είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Μπουσδούκου, όπως και οι Ηνωμένε Πολιτείε, μέχρι πρότιμος, και θα πω τι εννοώ, είχαν περίπου ξεχασμένα τα, τα Βαλκάνια, την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπη αλλά ειδικότερα των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή η περιοχή ε, διακατέχεται και κυριαρχείται από κακή διακυβέρνηση, από διαφθορά, από διαπλοκή, από σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βέβαια εθνοτικέ διαφορές οι οποίες έχουν μπει κάτω από το χαλί, αλλά βλέπουμε ότι αργά ή γρήγορα βγαίνουν πάλι στην επιφάνεια ε, η πλέον αποτυχημένη περίπτωση είναι προφανώ η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά είδαμε τον Αμερικανικό παράγοντα, γι' αυτό και είπα μέχρι πρότεινο, να κάνει μία κίνηση θεαματική μεταξύ Κωσόβου και Σερβία. Ε, θα δούμε κατά πόσο αυτή η κίνηση πράγματι δεν είναι ένα πυροτέχνημα, αλλά θα συμβάλλει στην σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει όμω να γίνουν ακόμα πάρα πολλά Βλέπουμε επίση ότι υπάρχει μια κόποση από ευρωπαϊκή πλευρά στι γρήγορε διαδικασίε για ένταξη τη Βόρεια Μακεδονία και τη Αλβανία στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια απειλή από πλευρά Βουλγαρίας σε σχέση με τη μακεδονική γλώσσα ότι θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα του ΒΕΤΟ για να μπλοκάρει την ένταξη τη Βόρεια Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση ασφαλώ. Επειδή τα Βαλκάνια είναι στου κόλπους τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι στο εγγύησε εξωτερικό, δεν είναι στη γειτονιά, είναι στου κόλπου, είναι για μένα δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν και εφόσον βέβαια επιλύσει και διευθετήσει τα άλλα προβλήματα, είτε τα ενδοευρωπαϊκά, είτε σε σχέση με τη Ρωσία και την Τουρκία, πρέπει παράλληλα μάλλον με αυτό να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, γιατί εκεί είναι μια βραδιφλεγή βόμβα η οποία ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να σκάσει και θα σκάσει τα χέρια των Ευρωπαίων. Δεν θα σκάσει τα χέρια των Αμερικανών ή των Κινέζων, θα σκάσει τα χέρια των Ευρωπαίων. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου και πρέπει να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με κίνητρα, με αρκετό καρότο υπό τη μορφή κινήτρων αλλά και μαστίγιο, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δούμε αναβίωση προβλημάτων περασμένων δεκαετιών.
0: Κύριε Τζογόπουλε, ένα τελευταίο ε, σχόλιο, αν ο, θέλετε ο... μία τοποθέτηση και από εσάς.
3: Ο κύριος Φίλους
2: έχει απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι ο ρόλος της Ευρώπης πρέπει να είναι περισσότερο ισχυρός στην ευρύτερη περιοχή. Το δίλημα πάντα το οποίο υπάρχει, έτσι με τον Γάλλο πρόεδρο των Μακρόν να το θέτει, είναι κατά πόσο μία ένταξη καινούριων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν αυτές να είναι έτοιμες, έτσι κακά τα ψέματα, θα έχει αντίκτυπο και στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έτσι κι αλλιώς δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Με 27 χώρε, καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν μπουν και άλλε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο σχόλιο, πολύ σύντομα, νομίζω ότι η Ελλάδα που είναι κόμβο σταθερότητα, αυτό έχει απόλυτο δίκιο και το State Department, το οποίο το αναφέρει κάθε φορά. Βλέποντα και την κατάσταση στα Βαλκάνια, μπορούμε να καταλάβουμε τα σημαντικότερα αγαθά τα οποία απολαμβάνουμε: ειρήνη, δημοκρατική σταθερότητα, τα οποία από διάφορου ετέθησαν σε αμφισβήτηση στο δημόσιο διάλογο την περίοδο τη κρίση με την Τουρκία. Και θεωρώ ότι η Ελλάδα επειδή ακριβώ έχει αυτά τα αγαθά και διαθέτει μια άριστη σχέση τα τελευταία χρόνια με τις Πολιτείε μπορεί να αναλάβει και μόνη της περισσότερες πρωτοβουλίες στην περιοχή των Βαλκανίων για να φανεί και περισσότερο η ελληνική εξωτερική πολιτική και να φύγουμε από το θέμα της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία και το ζήτημα της υφαλογρηπίδας.
0: Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ελπίζω και νομίζω και για τον κόσμο που μα παρακολούθησε. Αν κρίνει κανεί από τα πάρα πολλά μηνύματα, δείγμα των οποίων έχουμε δείξει από τα ερωτήματα που, που λάβαμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπράντι Κίσλινγκ, τον Γιώργο Τζογόπουλο και τον Κωνσταντίνο Φίλη. Νωρίτερα την Κατερίνα Σόκου αλλά και τι συνδέσει που είχαμε τόσο με την Μεγάλη Βρετανία, τον Ρόμπι Νίμπλετ αλλά και τη Γαλλία, την Τάρα Βάρμα. Σα ευχαριστώ θερμά όλου για αυτή μας την συνομιλία. Uh, μένει να δούμε τι μελιγενέστε σε όλα αυτά τα, τα μέτωπα. Το έχετε αναφέρει σε αυτόν τον uh, πολύπολικό κόσμο, κύριε Τζογόπουλε, το χρησιμοποιείτε αυτό τον, τον όρο uh, πια. Uh, να δούμε τι ακριβώς θα... Πού ακριβώς θα καθίσουν οι ισορροπίες και πώς θα διαμορφωθεί το διεθνέ σκηνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους όλες που μας παρακολουθήσατε. Βεβαίω η συζήτηση, όπως όλες των διαλόγων, παραμένουν και ανεβαίνουν στο site μας, snfdialogues.org, για όποιον θέλει να ανατρέξει και να παρακολουθήσει είτε ολόκληρη τη συζήτηση, είτε οποιοδήποτε σημείο κρίνιος πιο ενδιαφέρον. Ανανεώνουμε το ραντεύμα για τον Οκτώβριο, 29 Οκτωβρίου Πέμπτη, α, με θέμα το μέλλον της εργασίας. Το μέλλον της εργασίας διεθνώς... Α, με την επέλαση όχι μόνο τη πανδημία, γιατί εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το αν θα γυρίσουμε, πώ θα γυρίσουμε, πού θα γυρίσουμε, πότε θα τελειώσει η πανδημία. Άρα, όχι μόνο λόγω τη πανδημία και τη επέλαση τη τεχνολογία, αλλά και τη διείσδυση τη τεχνητή νοημοσύνη, πια και πώ αλλάζει από ό,τι φαίνεται ευρύτερα η αντίληψη γύρω από την εργασία διεθνώ. Σα ευχαριστώ πολύ θερμά και πάλι όλου για τη σημερινή μα συζήτηση. Καλή συνέχεια, έχουμε σε όλου.